2: buen día, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos, hoy es 11 de agosto y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos aquí en primer movimiento en Radio Unam, en Adolfo y 133, desde la seguridad todavía de los eh, de los hogares, de los domicilios de este gran equipo que es Radio Universidad del otro lado de la línea, está Berenice Camacho, Berenice, buenos días, ¿cómo estás?
3: Bienvenido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo te encuentras esta mañana? Después de eh, el descanso, ya anunciábamos ayer que estarás algunos lunes de este mes, algunos jueves también, eh, de vacaciones, tomando así, de esa manera, tus vacaciones, tu descanso. Así es que bienvenido y, y pues muy bien, muy bien en este martes 11 de agosto. Eh, hay que decir que, bueno, en, estamos desde nuestro hogar, eh, tú eh, a través de la línea telefónica, yo con el aparatito que me conecta a la radio. Así es que de esta manera nos estamos... Encontrando esta mañana, como todas las mañanas, para darles la bienvenida eh, Estamos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM Y también, bueno, es un gusto, como, como siempre, saludar a la Radio Universidad en Chihuahua Estamos llegando hasta allá, a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7, Miguel Ángel
2: Sí, pero dar la bienvenida también a Frías Alviva, la directora de nuestra orquesta, de esta orquesta que... Suena, suena bien en las mañanas en Radio Holandia. Socorro Montes que en los controles técnicos hace posible este ritmo también que marca nuestra productora Fría Saldívar. Gracias a ustedes. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Hoy tenemos un martes de salud, el nuevo etiquetado de alimentos al que se han resistido tanto muchas empresas, a pesar de las contingencias que desde hace meses marcan también el ritmo de nuestra vida cotidiana. Hoy tendremos una conversación con la maestra Ana Munguía Meyes, maestra de Salud Pública, es investigadora del Centro de Investigación, en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud
3: Pública. Y también tendremos nuestra sección con Federico Navarrete, nuestra sección de historia, específicamente de la conquista, otras historias de la conquista, y el tema de esta mañana, pues... Él se pregunta, nos pregunta, bueno, y mientras tanto, en Mesopotamia, que estaba ocurriendo? Es el tema para esta mañana de Federico Navarrete. Ustedes lo conocen, es historiador, es escritor, es antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener esta esta conversación tan interesante siempre con Federico Navarrete y hoy también toca el turno de Lorenzo Meyer. El tema es las naciones dentro de una nación, la diversidad política que hay al interior de nuestro país, y él, él es eh, profesor, investigador universitario, él se ha centrado en la historia política y social de México en el siglo XX y en la actualidad, él no deja de poner el dedo en el renglón en toda esta multiplicidad de vínculos que explican el, el, el día de hoy.
3: Bien, y pues también para nuestra nota internacional, poco después eh, hablaremos de las protestas en Bolivia contra el gobierno de facto que existe eh, pues en las elecciones del de 6 de septiembre. Bueno, pues vamos a hablarlo con Rafael Archondo, él es doctor en, en investigación, investigación social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, con sede en México. Es periodista y profesor eh, boliviano también. Pues bueno, vamos a, com a comentar con él esta situación que se presenta allá en Bolivia.
2: Sí, vamos a tener también una mesa, una mesa del día que ha suscitado el tema, es un tema polémico, complejo, el monopolio de la educación y las televisoras. El tema lo vamos a tratar con una verdadera especialista en medios, que es Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es escritora también, es especialista en comunicación, televisión y en, los últimos, en, los últimos, en la última década ha trabajado muy intensamente sobre el tema de la brecha digital.
3: Bien, pues permanezcan aquí en la radio universitaria, vamos a tener estos temas y muchos más, muchas más reflexiones que hacemos en conjunto y les invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba P así nos encuentran en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook y de verdad escriban, es un gusto estar haciendo comunidad cada mañana, acompañarles cada mañana en esta que es 11, 11 de agosto, está este martes 11 de agosto, pues nos vamos con nuestro corte informativo ya acostumbrado, cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID, tanto a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
4: COVID-19
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 53.003. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por la noche por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 485.836 y el de casos sospechosos a 79.213.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de casos de coronavirus a nivel global ascenderá esta semana a 20 millones. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, dijo que la cifra de muertos por enfermedad de la COVID-19 podría alcanzar 750 mil. Ante el aumento de contagios y las miles de muertes provocadas por la pandemia en todo el mundo, la OMS pidió a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible con el objetivo de eliminar la transmisión del SARS-CoV-2.
3: Y en información de la UNAM, se desarrollaron eh, se desarrolla 20 proyectos que ayudan a resolver problemáticas derivadas de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y que fueron seleccionados como resultado de la convocatoria extraordinaria de colaboración binacional UNAM-Universidad de California frente a la COVID-19. El objetivo es avanzar en la búsqueda de soluciones innovadoras. Los proyectos están relacionados con áreas biomédicas, sistemas de salud y de consecuencias sociales. Y económicas.
2: La Casa del Lago invita a conocer de las recomendaciones culturales un adelanto virtual de la exposición En la calle y en la historia. 40 años de lucha feminista que será inaugurada en octubre de 2020. Se trata de archivos feministas de Ana Victoria Jiménez y producciones y milagros agrupación feminista que retratan una lucha de más de 40 años del movimiento feminista. La, cura, la curaduría es de Julia Antivilo, está en la dirección electrónica de la Casa casadelago.unam.mx y bueno, en la exposición se llama En Casa. Vamos a tener esta oportunidad de eh, a distancia, tener el recorrido virtual de esta exposición. Muchas de las exposiciones de la UNAM tan tan interesantes y con tecnologías que permiten una facilidad en la... En la, en la descarga, en la visualización, no se la puede perder.
3: No se la pueden perder, suena, suena muy interesante. Sí, Miguel Ángel, tenemos música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de ahí? la banda Eddie Danada.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud
2: El gobierno de México aplazó hasta diciembre la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal en paquetes de alimentos y bebidas no alcohólicas y preenvasados que estaba previsto para el primero de octubre. En el edad oficial de la federación se publicó el acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía que señala que no se sancionará productores, importadores o comercializadores que no cumplan con la etiqueta frontal hasta antes del 30 de noviembre.
3: El nuevo etiquetado frontal alertará a los consumidores sobre la cantidad de azúcares, grasas, sodio y calorías que tiene un producto. Su carácter obligatorio entrará en, en vigor el primero de octubre del año en curso, según la norma oficial mexicana, la NOM 051. Sin embargo, las empresas promovieron amparos desde el mes de julio para aplazar los cambios de esta norma.
2: Sí, en medio de la pandemia de COVID-19, la industria alimenticia ha advertido sobre las posibles complicaciones técnicas de implementar estos cambios en los envases de más de 800.000 productos.
6: La
3: norma enunciada tiene como fin el mejorar la salud y el bienestar de la población y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, indica que cerca de 73% de la población mexicana padece sobrepeso.
2: Vamos a realizar un análisis de este nuevo etiquetado de alimentos, las reacciones, los avances y los retos de la información para una mejor alimentación. Hoy nos acompaña la maestra Ana Munguía, maestra de salud pública, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, muchas gracias Ana.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, bienvenida maestra Ana Munguía. Pues bueno, cómo, cómo ves este nuevo etiquetado, ¿Cómo, cómo ves todo este momento, si lo, si lo queremos también observar a través de la emergencia sanitaria, pues sí, hay que regresar una vez más a ese tema, a nuestro monotema, porque nos ha revelado, pues, niveles eh, muy alarmantes en México de obesidad eh, en distintas poblaciones, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo?
6: Pues mira, este, este... Es una política ¿no? que pretende contribuir en reducir los altos niveles de sobrepeso, obesidad y diabetes. Sabemos que nuestro país desde 2016 se encuentra en una alerta epidemiológica por estas altas prevalencias. Esta eh, emergencia se ratificó en 2018 y ahora que pasa todo esto de la pandemia, pues ya volteamos a ver esta problemática ya que pues ya existe evidencia científica y de hecho ya en población mexicana que el, el padecer estas enfermedades crónicas pues aumenta la severidad de del COVID, ¿no? Entonces, pues ahora más que nunca es cuando necesitamos este etiquetado.
2: Eh, Ana, esta, esta, ¿por qué es polémico? ¿Por qué, ¿Por qué se amparan los empresarios? ¿Por qué no quieren este etiquetado? Porque tienen muchas etiquetas impresas y van a perder dinero. ¿Cuál es el motivo, eh?
6: Pues mira, a diferencia de la implementación del etiquetado pasado, el de 2014, ese etiquetado fue diseñado por la industria alimentaria, ¿no? El etiquetado GDA, que se basa en estas pilas con porcentajes, y ya existe evidencia científica que la población mexicana no entiende ese etiquetado. La diferencia de ese nuevo etiquetado es que ahora eh, hubo consultas públicas, se eh, tomó la opinión de expertos en nutrición, expertos en salud pública, todo ese etiquetado se arma con las experiencias internacionales, por ejemplo, de Chile, Perú, Uruguay. Por supuesto que se tomaron los mejores elementos de estas políticas, pero también hubo varias oportunidades donde se mejoró y también se adoptó todo el contexto mexicano. Además de que ya existe base de evidencia con representatividad a nivel nacional que el etiquetado de advertencias, estos octágonos, es el sistema que mejor comprende la población mexicana. Además que el perfil de nutrientes que utiliza, por ejemplo, para poder decir cuando un alimento se va a encontrar en exceso o no, está basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que es hasta el momento pues el perfil que tiene mayor evidencia científica.
3: ¿Qué otros elementos, qué otra información acerca de qué otra información contiene eh, maestra Ana?
6: Pues mire, vamos a contar con cinco etiquetas, cinco sellitos de octágonos, okay. uno uh -huh. que nos va a decir el exceso de calorías, cuatro nutrimentos críticos que es azúcar, grasas saturadas, grasas trans okay. y sodio, todos estos se le llaman críticos porque están relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas. Y además, innovaciones que tiene este etiquetado es la inclusión de leyendas precautorias sobre el contenido de edulcorantes, son todos estos edulcorantes no calóricos, polialcoholes o sintéticos, y además de una leyenda que nos va a hablar de la cafeína añadida. Ambos eh, están enfocados en proteger a la población infantil y una última de sus innovaciones, por ejemplo, es Van a haber unos mini minisellitos que se van a incluir exclusivamente en los empaques pequeños, todos los que sean menores de 40 centímetros si cuadrados y van a decir un sello, sellos, y estos van a representar la cantidad de nutrimentos en exceso, ¿no? Esto sobre todo se hizo por las experiencias internacionales, por ejemplo, Perú y y Chile, que digamos que en Perú se pueden exentar estos sellos cuando el producto es menor de 50 centímetros cuadrados y en Chile de 30. Entonces, ¿qué hizo la industria? Pues empezó a reducir estos de empaques para poder evadir estos estos sellos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, es algo que no va a pasar uh -huh. uh
7: -huh. Uh -huh. Esta
2: lucha de empresas eh, que parece que no eh, se preocupan por la salud de los mexicanos, tiene alcances muy diversos. Eh, se corre el riesgo también de estigmatizar a las empresas, de empresas que tienen algunos productos pues que ni provocan obesidad, ni provocan ningún daño y que tienen un lado benéfico en algunos espacios que este, que tienen difícil acceso a la conservación de productos. ¿Cómo, ¿Cómo lograr un equilibrio? ¿A quién le corresponde equilibrar? ¿Al consumidor o hay una obligación en que la mercadotecnia tenga que tener un dispositivo de información al consumidor que que, que le alerte del propio peligro que sus productos ofrecen, o cómo hacerlo, cuál es el parámetro ético de este, de esta norma 051?
6: pues mira primero es incorrecto decir que se estigma un producto, ¿no? El estigma recae sobre las personas. Entonces, algo, uh -huh. algo como les comentaba, eh, estos nuevos etiquetados pues se basan en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud este se va a ir implementando en etapas, ¿no? O sea, no, digamos que va a ir de lo más lacto a lo más estricto, y pues simplemente, o sea, estas empresas pues deben de, te de tener productos saludables, si tu producto no es saludable, pues va a tener que salir con sellos, pero también las empresas van a tener la oportunidad de reformular sus productos para poder librarse de estos sellos. Y pues uh -huh. también es importante hace énfasis que pues ningún alimento natural o mínimamente procesado va a tener sellos de advertencia y eso es lo que esperamos, ¿no? Recuperar esa alimentación tradicional. Uh
7: -huh.
3: Sí, eh, maestra, yo no entendí muy bien esta cuestión. Ahí me saltó un poquito eh, la, el estigma sobre las personas y no sobre los productos. ¿Nos podrías explicar? Porque precisamente lo que estamos viendo en estos momentos y, y el énfasis incluso que las autoridades de salud han, han hecho a través de las conferencias eh, que de, de, de COVID-19, eh, eh, es precisamente apuntar hacia una cuestión más estructural Una cuestión de salud pública que ha sido abandonada en este rubro En el rubro, rubro de, de la atención a la alimentación de las y los mexicanos Y no y no, y no no necesariamente sobre las personas que lo consumen En las condiciones además de, de, de pobreza en las que se vive en este país O la gran mayoría de las personas viven en este país Bueno, ¿cómo entender esto este, este enunciado que que nos decías hace un momento, estigma el estigma sobre las personas.
6: Claro, mira, desde la perspectiva de salud pública am, hablamos de estigma cuando nos eh, referimos, por ejemplo, inadecuadamente a una persona que vive con diabetes, como diabético o como este obeso, ¿no? Eso no es correcto decirlo, ya que al final eh, esto no es responsabilidad exclusivamente del individuo, o sea, las decisiones alimentarias tienen mucho que ver con el entorno en donde nos desarrollamos y por supuesto, algo súper importante es lo que tú estás mencionando, pues son estos determinantes sociales que tiene la población mexicana de pobreza, entre otros, que no nacieron, el digamos, que el día de ayer o este sexenio. Eso lleva años, ¿no? Es, sí. es una problemática que llevamos arrastrando y que tiene que ver mucho con la alimentación y la nutrición de nuestro país.
2: Esta, este reconocimiento de los etiquetados para la población mexicana eh, ¿Tú cómo lo evalúas? Este acuerdo ante una población tan diversa, con tantos niveles de educación tan tan eh, tan, tan heterogéneos, ¿cómo determinarla? ¿Crees que si sí hay una opción frente, por ejemplo, a una emergencia sanitaria como la que vivimos, que muchos mercados cerraron, muchos eh, aspectos de primera necesidad cerraron, pero los los alimentos industrializados nunca dejaron de circular? Bimbo, por ejemplo, reportó ventas históricas durante la pandemia, superó con mucho todas las posibilidades, todas las previsiones que tenía, y no solo en México. Daniel Serviche, el presidente y director general de Bimbo, señaló que la, la ventaja de ser una empresa global era lo que había consolidado este, este volumen de ventas tan enorme, no solo en México, sino en el planeta. Sí, claro. ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Pues mira, es que tenemos que entender que el objetivo de este etiquetado es que te informen de una manera clara, rápida y simple sobre el contenido de los nutrientes críticos. Ya desde un punto de vista de una política pública para reducir eh, sobrepeso y obesidad tiene mucho que ver que te ayuda a mejorar tus elecciones alimentarias y eso tiene base evidencia científica. Actualmente ya tenemos evidencia en población mexicana y como te decía, o sea, no todos los productos industrializados van a salir con sellos. Al final es nuestro derecho como consumidores de saber qué es lo que estamos consumiendo. Además que ya también se sabe que con el anterior etiquetado, pues no sabíamos qué es lo que estábamos comiendo. Uh -huh. ¿No? Entonces simplemente ahora es importante que puedas tomar mejores decisiones alimentarias. Ya será tu decisión si a pesar de que ves tres sellos, pues quieres seguir comiendo, pero ya estás haciendo uso de tu derecho.
3: Uh -huh. A mí me da mucha curiosidad saber qué piensa una especialista como tú, maestra Ana, eh, con, pues con toda esta crisis de, de, en, en salud pública, en temas de alimentación, todo lo que de nuevo, insisto, ha revelado la pandemia y la forma en la que nos ha golpeado, particularmente a, a las y los mexicanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes, quiénes son o somos los responsables de que esto haya llegado al punto en el que está, a los niveles de obesidad, en obesidad infantil y adolescente, eh, también en adultos eh, en, en general, pues, los niveles de obesidad que tenemos en México. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasó esto? Pues
6: mira, esto ya fue un… es, es una pregunta súper compleja por ejemplo, en el instituto eh, se ha estudiado, por ejemplo, la relación de los tratados internacionales, ¿no?, desde Telecán y la relación del aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en nuestro país. Es verdad que, pues, a pesar de que hubo una, una alerta epidemiológica, pues, hubo hasta gobiernos, ¿no?, que mejor, este publicitaban estos esos refrescos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, es una situación que se dejó pasar, que desgraciadamente tuvo que pasar esta pandemia para que volteáramos a ver la importancia de, de esta enfermedad y que no es solamente la parte de salud, que por supuesto es, es fundamental, estamos hablando de vida, sino también la parte económica, ¿no? O sea, todos estos gastos que influyen al servicio de, de, de salud, como tal gastos indirectos, ¿no? Para tratar esta enfermedad, para tratar la discapacidad,
2: etcétera. Ahora que Berenice aludía a las conferencias, despertinas eh, en algún momento un reportero del financiero le preguntó a López Gatel eh, si las empresas, eh, no sé, Bimbo ganó 86 mil millones de pesos en este, en estos meses de abril a junio, según el reporte. De, según el reporte de la empresa, decían que si no iban a contribuir a, a, la, a la pandemia. Y lo que señalaba es que hay un conflicto de intereses que no se puede claro. solicitar, ni pedir, ni recibir ayuda de una empresa que pues, es parte de es parte del tema que provoca la obesidad con algunos de sus productos. como esto llevó también, señalaba el subsecretario, a suspender el Observatorio de Salud? que era parte del Instituto Nacional de Salud Pública creando una comisión intersecretarial esto forma parte de la de una, de una corrupción ancestral en el que los conflictos de intereses eran parte de la de la política pública este Ana
6: mira es, esto es una realidad ¿eh? y nuevamente es algo que se está diciendo ahorita pero por ejemplo en el instituto es algo que ya hemos estudiado el conflicto de interés en las políticas alimentarias esto va desde las regulaciones de escuelas en donde hubo mucho eh, mucha intervención de la industria alimentaria hasta ahora en dos, en 2014 en la anterior reforma de la del etiquetado en donde solamente se tomó la opinión de la industria alimentaria como te repito no hubo consulta pública no hubo Expertos, ¿no? hubo estudios que demostraran la superioridad del del etiquetado GDA. Entonces, también se ha reportado, por ejemplo, eh, en estudios científicos, ¿no? O sea, estudios que son pagados por la industria alimentaria, por la industria refresquera, para poder eh, disminuir, ¿no? La, lo, lo, digamos que la evidencia científica del de daño que tienen estos productos, ¿no? Además de que, pues sí, es verdad que hubo un, una gran influencia en tomas de decisiones, como por ejemplo en el Conservatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el OMEN, que era básicamente creado por pura industria alimentaria y sí. una que otra sociedad civil eh, libre de conflicto de interés, ¿no? Pero es algo súper importante, o sea, que estas políticas se hagan libres de conflicto de interés y no es solo parte de la industria, porque también la industria tiene muchas organizaciones de la sociedad civil que apoyan estos
3: digamos uh -huh. que es interés. Así uh -huh. es. Es, es sí. muy complejo y son muchísimos años, okay. lo sabemos. Bueno, lo ha dicho el mismo subsecretario Gatel. Eh, y los especialistas, especialistas como tú, eh, que, que es, es muy complejo y es de muchos años, además, esta, este descuido, este abandono a la salud de las y los mexicanos. Y ayer también, precisamente en la conferencia vespertina, un compañero reportero le preguntaba al subsecretario, no estuvo ayer, sí, ayer estuvo el subsecretario, le preguntaba, bueno, eh, es que el domingo no estuvo él, pero pero ayer sí, ¿No? le, le preguntaba... Pues cuánto tiempo, cuánto tiempo va a pasar, qué es lo que qué es lo que sigue adelante, cómo resarcir este daño que es de generaciones, de generaciones y generaciones en nuestro país. El reportero decía sabemos que ni 5, ni 10, ni 20 años siquiera son suficientes para poder revertir estos eh, niveles de abandono en la nutrición de, 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 de la gente en México. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, maestra Ana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar a dar los primeros pasos en términos de salud pública para remediar, remendar esta situación?
6: Pues mira, como lo que tiene que hacer el Estado es eh, generar mejores ambientes alimentarios para poder promover mejores decisiones, ¿no? Entonces, eh, esto va desde ambientes, por ejemplo, ahora se va a regular el etiquetado, pero también se pueden eh, incrementar los impuestos, ¿no? O sea, que, que hay mucha evidencia científica que si el impuesto se duplicara, pues también los beneficios serían al doble. O se tiene que mejorar, por ejemplo, la regulación en las escuelas, pero también hay otros cambios estructurales que tienen que ver mucho con los servicios básicos, ¿no? O sea, en muchas comunidades o en estados en donde es más fácil el acceso a un refresco que a agua potable, ¿no? Entonces, por supuesto que Digamos que es avance, primeras políticas que van a tener buenos resultados, que tienen base de evidencia científica, pero por supuesto que nos va a llevar tiempo poder cambiar todo el sistema alimentario. Uh -huh.
2: sí. En la vida en la vida cotidiana, Ana, ya, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar en lo que el Estado se anima a, a, a echarnos la mano a los ciudadanos? ¿Por, ¿Por dónde empezar? A veces uno en la vida cotidiana dice uno, bueno, la, la idea de porciones la idea de equilibrar el plato el plato el plato más sano equilibrado con verduras proteínas este carbohidratos etcétera cómo cómo empezar a entenderlo este el tema del plato completo el tema de clasificar las verduras yo escucho de pronto a niños que dicen el limón es una verdura o es una fruta ¿No? digamos que por ahí empezamos el aguacate es una verdura o es una fruta hay muchísimas dudas en este territorio, pero vamos a empezar.
6: Claro, este, digamos que es la obesidad pues se va a tratar en diferentes niveles, ¿no? Ahorita tú estás mencionando el nivel individual, que ahí sí tendría que ver, por ejemplo, la educación, ¿no? Ahorita algo que se recomienda para la elección de alimentos, por ejemplo, cuando sean procesados, en cuanto tengamos nuestro etiquetado es que elijas productos con menos sellos y si no tienen sellos, pues mejor lo importante ahorita va a ser apoyar más eh, a los pequeños productores, a, a los eh, alimentos naturales, ¿no? O sea, siempre preferir alimentos sin empaques, frutas, verduras. Eh, por ejemplo, también se habla mucho, ¿no? De qué va a pasar con la comida callejera, pero pues esto representa menos del 20% del consumo. Y pues obviamente hay de comida callejera comida callejera, ¿no? O sea, es muchísimo más nutritivo, un tlacoyo, de habas con sus nopales que, por ejemplo, algo que esté frito o un alimento ultra procesado ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues es, ahora ya vamos a tener, digamos que la información para tomar mejores decisiones y pues también, ¿no? O sea, dentro de lo que podamos, pues tratar de hacer ejercicio, etcétera. Pero bueno, te repito que, que mucho de nuestra perspectiva pues es más a, a promover el, el cambio de los entornos alimentarios.
3: Uh -huh. Mencionas ahorita los tlacoyos y bueno, uno no puede dejar de pensar en todo eh, el significado, el amplio y profundo significado de la comida tradicional en, en, en México, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo recuperarla? Eh, ¿con, qué, co ¿Con qué bases? Porque no es lo mismo comerse un par de tlacoyos con su verdurita, con, en fin, bien preparados, pero si a un lado le ponemos dos litros de, de, de Coca-Cola o algo por el estilo, o sea, ¿cómo ¿Cómo, lo adap ¿Cómo entender de nuevo eh, la tradición culinaria en México, maestra?
6: Pues sí, mira, yo creo que también va a ser eh, trabajo de, de, del Estado, ¿no? Como ahora empezar a voltear a, a ver la alimentación tradicional, hacer campañas para retomarla, la dieta de la milpa, que es la parte saludable, pues es muy accesible para la población, también hay algunas propuestas, por ejemplo, en este grupo que mencionas, el Hitamax de poder eh, tener sistemas alimentarios ya sostenibles. O sea, que ya nada más no nada se está viendo la parte de, de salud, sino también la producción de todos estos alimentos y que son buenas iniciativas, ¿no? O sea, digamos uh -huh. que es, es, es un, un problema súper complejo, ¿no? Y que y que hay muchos puntos en donde se deben de tratar.
2: Uh -huh pero En el ámbito internacional, este, frente a empresas globales, ¿cómo, ¿cómo se colocará México con esta con esta norma? Porque no sé si uno de los gigantes de la industria alimentaria, que son empresas globales, eh, ¿cómo, ¿cómo influye una norma como esta en el orden latinoamericano, que es el más desfavorecido? No pasa lo mismo en Estados Unidos, con tal y que la obesidad en Estados Unidos es un grave problema de salud, está entre los primeros problemas, pero en el caso de las empresas globales, esta norma, como enriquece el entorno global esta norma mexicana? ¿La enriquece?
6: Sí, claro. Mira, eh, organismos internacionales como la UNICE han reportado y, y ha os ha dicho que este es el, el mejor etiquetado del mundo porque está basando en todas las experiencias se tomaron todos los digo, los, los aciertos que tuvieron estos países, pero también se tomaron pues todas las experiencias, eh, o, o digamos que los resultados negativos no esperados se consideraron en esta norma, y pues algo súper importante es que está basada en evidencia científica. Y pues sí, hasta el momento, eh, la UNICEF, por ejemplo, lo ha reconocido como el, el mejor etiquetado del mundo, y pues ya ha tenido muchas eh, felicitaciones, por ejemplo, de organismos como el como el World Obesity Federation, como el World Cancer Research Fund, eh, entre otros, ¿no? Y, y tú Digamos consideras, que maestra, es un, que… Es un referente.
8: Uh
3: -huh, un referente. Uh -huh. Entonces, eso tendría, por supuesto, y de inmediato que incluir la posibilidad de que todo el mundo lo pueda, lo pueda entender. Todas las personas en este país puedan entender ese etiquetado. Distinto al etiquetado anterior, aunque ese, según entiendo, permanece el etiquetado GDA, ¿no? ¿Ese permanece? No.
6: No. No, no. no ¿Cómo va a estar eh, esta
3: cuestión? Uh -huh.
6: La norma específica que no debe de existir otro etiquetado, entonces a partir del primero de octubre eh, ya no tiene que estar el GDA. Algo que se hizo no fue como tal postergar la implementación. Lo que se hizo fue postergar las eh, las sanciones, ¿no? Y algo importante que mencionas es que cada etiquetado pues se tiene que adaptar al contexto de cada país, porque tal vez nuestro etiquetado funciona aquí, como te decía, tiene evidencia científica en población mexicana, pero no es lo mismo, por ejemplo, en un país de alto nivel educativo en donde podría funcionar otro tipo de etiquetado, ¿no? Todo esto, o sea, como que depende mucho de del contexto mexicano, o sea, contexto uh -huh. epidemiológico y, y de cada país. Uh
2: -huh. Sí, sí. Esta, esta visión también, este tiene que ver, por ejemplo, con una una serie de facilidades que en la comida que en la comida se generan, por ejemplo el tema de los embotellados frente al problema de las aguas eh, en los mercados. Mucha gente desconfía. No sé, antes de la pandemia eh, en este espíritu reporterito, que uno tiene, uno ve la salida de las escuelas y uno ve también las encuestas de otros compañeros periodistas donde hay 10 puestos de de productos de, de productos eh, industrializados frente a las eh, pepinos, naranjas, raspados, y la gente desconfía mucho de la limpieza de los productos en la calle. ¿Cómo equilibrar esta parte? Lo mismo pasa en pueblos, por ejemplo, no sé, nos ha tocado estar en Etaro, y no hay nada, no, no llega nada más que productos eh, este, etiquetados, eh, industrializados, que tienen una garantía de que no están contaminados. ¿Cómo resolver esta parte, esta, este la, ¿La industria es susceptible de ser eh, condicionada, invitada a participar en la distribución de alimentos eh, que tengan una garantía para comunidades eh, indígenas, eh, rurales, tan apartadas, tan olvidadas, tan tan lejos de del agua potable, tan lejos de alimentos mucho más eh, productivos, digamos? Sí, pues como te
6: mencionaba, es súper complejo, ¿no? O sea... ¿Cómo le no voy a decir que tomes agua potable si ni siquiera tienes en tu comunidad? ¿No? Entonces, este, sí, por supuesto que es algo que se, que se tiene que, que poner acción, o sea, ir desde el sistema este, de la producción de los alimentos. Eh, por supuesto que, pues, la industria de alimentos no va a desaparecer, ¿no? O sea, y como te repito, o sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho modelajes de cómo se van a ver estos productos, estos sellos en los productos, y pues también hay, muy, hay hay un gran porcentaje de productos que quedan libres, ¿no? De sellos, entonces pues eso también ya va a ser responsabilidad también de la industria de, de ofrecer mejores alimentos a, a, a la población, ¿no? O sea, es, esto es un buen incentivo para empezar a reformular estos alimentos, ¿no? Y pues algo también importante, como lo he estado repitiendo, pues recuperar esa alimentación tradicional.
7: Uh
3: -huh. Pues estamos a punto de terminar esta conversación. Como último comentario, maestra Ana Muguía, yo te pediría, bueno, pues, ¿qué, qué siguen adelante? Una reflexión al respecto en el sentido de cómo leer estos etiquetados. de, Por ejemplo, cuando tenemos frente a nosotros un producto procesado, eh, industrializado, con su cuadro de información nutricional, pues ese cuadro prácticamente requiere un máster para poder ser leído. Es, es de lo más complejo. No sabemos cómo medir las porciones. Y bueno, viene ahora este etiquetado octagonal, donde nos va a indicar si viene alto en su sodio, alto en calorías, alto en grasas, pero qué tan alto, qué porciones eh, debemos, debemos tomar en cuenta para nosotros mismos. Sabemos que, bueno, es algo individual, es algo de, eh, que tiene que ver con nuestra edad, con nuestro peso, con nuestras condiciones, pero un poco, ¿cuál, quién, cuál tiene que ser la, eh, cómo, cómo acercarnos a los productos para, para poder un poco ir detectando las porciones y lo que nos hace daño y lo que no?
6: Pues mira, ya con el nuevo etiquetado, pues entre, elijan productos que tengan menos de ellos y si no tienen mejor, eh, también va a seguir existiendo la tabla nutrimental que es en donde nos indica, o sea, ya si una persona quiere saber exactamente cuántos gramos, cuántos este mililitros, etcétera, Todavía debe estar esta tabla, algo nuevo que se incluye es que ahora se van a desarrollar, por ejemplo, los azúcares añadidos o las grasas trans. Y algo que también eh, se implementó para que fuera más fácil para los consumidores es que, eh, digamos que el, la declaración por porciones, eso continúa igual, eso es de manera opcional para la, los productores pero también vamos a tener la declaración en 100 gramos, que eso permite mucho uh -huh. que uno pueda hacer comparaciones dentro de alimentos del mismo grupo, ¿no? Uh -huh. Y también, uh -huh. o sea, si tú quieres ser más curioso, pues lee la lista de ingredientes, y si lees ingredientes que ya son impronunciables, que no conoces, pues evítalo. <risa> Ajá,
3: esa es una buena pista. Uh -huh. Pues,
6: maestra, bueno, no sé, Miguel Ángel, si, si quieras...
3: Bueno, eh, ¿no? Intervenir con algo más. Nosotros te agradecemos mucho, maestra Ana Munguía, maestra en Salud Pública, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros esta esta mañana.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Muy buen
2: día. Muchas gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Pues, pues bueno, vamos a, vamos a ir con música. Así es. Yo la tengo por aquí, querido Miguel Ángel. Estamos sí. en primer movimiento. Son las... Siete con cuarenta minutos de este martes 11 de agosto. Lo que vamos a escuchar es de este señor heredero de Fela Cuti Antibalas que armó una orquesta y nos trae esto. Dirty Money es la canción.
5: de la conquista
3: y así rápidamente nos estamos acercando ya al último momento de esta hora, de esta hora de 7 a 8 de la mañana aquí en Primer Movimiento y es un gusto dar la bienvenida a Federico Navarrete él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas a cargo de esta sección que, bueno, nos ha llevado por un recorrido de, de memoria de hace 500 años en la conquista de México. Y el tema de hoy es, bueno, y mientras tanto, en Mesoamérica, ¿qué estaba ocurriendo? Querido Federico Navarrete, cuéntanos, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. Qué gusto, ¿Qué? Federico, gracias. Y pues, eh, justamente, hoy aprovecho que hace 500 años hubo un relativo impasse, una pausa en los eventos tan vertiginosos de la conquista. No olvidemos que desde mayo hasta agosto de 1520, pues todo México, Tenochtitlan y Tlaxcala y los españoles se involucraron en una guerra. Primero, bueno, llegaron los, la expedición de Pánfilo de Narváez desde Cuba, que Cortés tuvo que enfrentar. Luego hubo la masacre de Templo Mayor, luego la guerra en la ciudad de México, Tenochtitlan la huida de los españoles y los Tlaxcaltecas y los demás aliados en la llamada Noche Triste, desde la perspectiva española desde luego no desde la Mexica, y luego pues su refugio en Tlaxcala después de varias batallas y el ataque a Tepeaca que del que hablamos hace dos semanas que fue la primera operación militar de la nueva guerra ¿no? pero ahora pues en estos meses digamos de aquí desde agosto hasta octubre de, de este año los dos bandos se van a dedicar a acumular fuerzas, a recuperarse de sus pérdidas, y entonces no tenemos tantos eventos. Entonces, eh, justamente aprovechando esta pausa, que no significa que desde luego la guerra no esté pues, del otro lado del horizonte amenazando a Mesoamérica, creo que es momento para reflexionar sobre ese mundo mesoamericano eh, en las vísperas de, de estas guerras que lo transformarían para siempre que crearían una nueva entidad que no existía antes, la Nueva España, y un régimen también novedoso, el, la, el Virreinato, y que modificarían el mundo mesoamericano, aunque también muchas cosas permanecieron a, a, a lo largo de la conquista, y, y eso es importante también entenderlo. ¿no? Y, y justamente eh, en estas semanas también Noti Conquista, nuestro proyecto de conmemoración de, de los eventos de hace 500 años, eh, va también a intentar una nueva forma de, de difundir la historia. Eh, por estas semanas, en vez de, de hacer la crónica semanal de los eventos de la conquista, justamente sobre la diversidad cultural mesoamericana. Eh, esta semana empezamos hablando de las regiones de Centroamérica y cómo fueron conquistadas varios años después de, de la caída de México de de Occidente, de la zona Purépecha, en Michoacán y más allá, es un mundo de una eh, diversidad muy amplia y también eh, hablaremos en las próximas semanas de, pues, de los mayas, de los nahuas, de Oaxaca, de Veracruz, de, de muchas regiones de Mesoamérica. Y, y un punto, eh, el chiste es que los lectores comprendamos eh, y pues recuperemos la memoria de esa inmensidad cultural que era Mesoamérica. Eh, es muy frecuente que pensemos que Mesoamérica era una especie de país como son los países modernos. ¿no? Nosotros pensamos en el presente que un país tiene pues una historia en común, una lengua en común y una identidad compartida. Eso es lo que el nacionalismo nos enseña. ¿no? Y entonces es frecuente que proyectemos este nacionalismo mexicano a, a lo prehispánico y que pensemos que Mesoamérica era algo así. Eh, a eso han contribuido las ideas de, de, de Guillermo Bonfil, que habla de una civilización mesoamericana, que entonces habla de una unidad, y también las ideas de Alfredo López Austin Con su eh, espléndido y complejísimo modelo De la cosmovisión mesoamericana Habla de una cosmovisión mesoamericana Pero en realidad Mesoamérica era más un universo Que un país Era un mundo que pues que para empezar Uno demoraba meses en atravesarlo Si uno partía caminando Desde México, Tenochtitlán Hasta Gumarca La capital de los Quichés en Guatemala O hasta Mayapán o alguna ciudad maya de Yucatán, demoraba varios meses. Y en ese camino atravesaba una diversidad de paisajes y visitaba una cantidad de pueblos infinito. Eh, desde, pues, desde zonas frías y montañosas, hasta zonas desérticas, zonas tropicales, zonas fluviales. Había también la posibilidad de hacer rutas marítimas. Por ejemplo, había un comercio constante por mar desde Tabasco hasta a Quintana Roo, rodeando la, la península de Yucatán y había la posibilidad de caminar bueno, básicamente todo se hacía a pie fundamentalmente, pero pues había zonas en que uno era cargado por personas cuyo trabajo era precisamente llevar a cuestas a, a, los, a los caminantes y, y así descubría uno un universo en que vivían cientos de pueblos diferentes, si no es que miles y en que se hablaban también decenas o centenares de lenguas distintas Inclusive, por ejemplo, las grandes lenguas Como el náhuatl, que era quizá la lengua más difundida en Mesoamérica eh, Tenía muchas variantes diferentes No era lo mismo el náhuatl de México-Tenochtitlán Que el náhuatl de lo que hoy es el Salvador de Cuscatlán eh, No era lo mismo el náhuatl culto que hablaban los reyes Del náhuatl sencillo que hablaban los campesinos de la sierra en Puebla y que lo siguen hablando hasta hoy. No no es que uno fuera mejor que otro, pero eran diferentes variantes. ¿no? Y además se hablaba mixteco, zapoteco, ninge, eh, triqui, y muchas más lenguas que ni siquiera conocemos. Algunas de ellas fueron se perdieron sin documentarse en el periodo colonial. ¿no? Entonces había también una riqueza de formas de comer, de formas de vestir, de formas de decorarse los cuerpos, que, que realmente atravesar mesoamérica en esa época era como darle la vuelta al mundo y, y lo que es impresionante sin embargo es que ese universo tan complejo estaba unificado por una serie de redes que lo que digamos que lo que lo mantenían junto había una serie de fuerzas que lo separaban la diversidad la también una idea, una defensa que tenía cada comunidad de su particularidad, que es una cosa muy mesoamericana, hasta la fecha en, en México, inclusive en el siglo XXI, pues las comunidades locales siguen siendo muy orgullosas de su identidad propia, de sus tradiciones particulares, inclusive, bueno, en muchos casos del idioma que hablan, que es diferente al de sus vecinos, ¿no? Eso en Mesoamérica existía y era fuertísimo, y esa era una fuerza de la diversidad cultural, digamos. Pero al mismo tiempo uh -huh. había estas redes que, que unificaban. El comercio, eh, controlado, entre otros, por los pochtecas que eran aliados de los mexicas, pero no mexicas. El, la religión, no porque hubiera una religión única, sino porque había dioses poderosos que eran reconocidos en toda Mesoamérica y la gente viajaba a pedirles favores, establecía relación con ellos y de esa manera se comunicaba con las otras personas. Y también el imperio la dominación militar. Los mexicas finalmente habían dominado a muchos de los pueblos de Mesoamérica y los tenían bajo su dominio. Entonces, pues, esto fue un esbozo de esa diversidad. Eh, podríamos hablar años de, de las diversas culturas, de los diversos pueblos mesoamericanos, y tristemente no terminaríamos porque no la conocemos plenamente. Era mucho mayor de lo que la las historias españolas pudieron documentar, ¿no? Pero es importante recordar entonces que no toda Mesoamérica son los mexicas y los tlaxcaltecas. Esto es un pedacito de lo que sucede en un universo que es infinitamente más amplio, más plural y más rico. Y al mismo tiempo podemos suponer que en este 1520 ya las noticias de lo que estaba pasando en México, Tenochtitlán, de la llegada de los españoles, de la guerra, de todos estos cambios, que acorrían por ese mundo y llegaban a los rincones más distantes, donde muchas veces eran vistas como algo que pues que sucedía en un país extranjero y que no pasaría nada, que no afectaría a los locales, y en otros casos eran vistas con preocupación. Por ejemplo, sabemos que los gobernantes de Gumarcaz eh, siguieron la conquista con mucha preocupación porque sabían que los mexicas eran muy poderosos. Lo mismo el Cazonci, sí, el, el rey de los purépechas o tarascos en Michoacán, eh, también siguió las noticias de la conquista con mucha inquietud. Pero muy probablemente, para la mayoría de los mesoamericanos, todavía en 1520, esos eran sucesos que sucedían, acontecían muy lejos y que no les preocupaban. Obviamente eso iría cambiando en los siguientes años. Uh -huh. mm -hmm. Es muy impresionante Federico, bueno no
2: sé, pienso de, a, a la luz de todo esto que dices, pienso en mi experiencia infantil, de, juvenil de Mesoamérica, de la secundaria, al fin de la primaria, y siempre <coughs> en, en, en ese panorama imaginario está como las piedras hablan, pero no está tan presente, por ejemplo, ese mundo flotante ¿no? de la, de la, de la madera, no estaba pensando en ciudades fortificadas en el sureste que son tan importantes, pensaba en la en la tradición en la tradición de de navegantes, que es una tradición que se hace sobre las aguas, ¿no? Pensaba en esta idea de Eric Thompson que pues le llamaba a todo este mundo mesoamericano, los inicios del Nuevo Mundo que pues después de este, este periodo clásico que clásico perdió, empezó una 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 idea de navegación muy importante sobre aguas que no son aguas tan enemigas como las del Pacífico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esa, esa parte frente a una conquista que llega en barcos tan poderosos? ¿Cómo, cómo estábamos en esa, en esa
0: parte? Pues este el, justamente lo que pasa es que en la diversidad de Mesoamérica los pueblos navegantes eran unos cuantos. O sea, por ejemplo, del lado mm. de, lo, de Maya eran los frontales que tenían sus enclaves, sus ciudades en diversos puntos de la costa y que se movían en barco. Y del lado del Pacífico sabemos de la existencia de una ruta de navegación que venía desde Perú y Ecuador y que llegaba hasta México y que volvía. Era una ruta esporádica, no era una cosa regular, pero sí mantuvo contactos durante cientos de años entre esos mundos. Eh, lo que pasa es que esas técnicas de navegación eran conocidas por estos pueblos específicos y, por ejemplo, los mexicas eh, en, en Tenochtitlan utilizaban otra técnica de navegación muy diferente. ¿no? O sea, ahí en, la, en el lago del valle, desde mucho antes de los mexicas, de hecho, pues, se utilizaban canoas de fondo plano, que eran ideales para moverse en las aguas eh, poco profundas y relativamente tranquilas. Pero esa es una navegación muy diferente a la del océano. ¿no? Eh, yo creo que Mesoamérica eh, era de todas maneras un mundo muy volcado hacia adentro, hacia, hacia la tierra. Entonces la navegación era importante, pero no era tanto como eh, como, por ejemplo, lo fue en el caso de España, que se volcó al mar para su expansión imperial, ¿no? Entonces, sí es interesante esa esa combinación entre, entre las dos navegaciones, y de hecho, las primeras eh, festigios españoles que llegaron, a, a por ejemplo, a Moctezuma, sabemos que a principios del siglo XVI, muchos años antes de la llegada de los españoles, él ya tenía objetos españoles que le habían traído justamente los comerciantes mayas que navegaban y que parece algunos de ellos llegaban, por ejemplo, a las islas del Caribe, a Jamaica o a Cuba, y ahí comerciaban con los nativos y obtenían productos españoles. Entonces uh -huh. sí había estas redes, y a veces las olvidamos justamente por nuestra obsesión con las piramidotas, ¿no? O sea, nuestro <risa> pasado prehispánico se centra mucho, como, como es el Estado mexicano moderno, en la tierra, en el centralismo político, en la centralización política, y por eso pues los arqueólogos lo que buscan son piramidotas grandotas, que queden cerca de la Ciudad de México o de Oaxaca o de las capitales, <risa> decirlo, ¿no? Y, y estoy caricaturizando un poco, ¿no?
3: Claro. <risa> bueno, va a ser muy interesante abrir esa puerta, eh, querido Federico Navarrete. La conquista más allá de la conquista, yo estoy revisando aquí el sitio, su sitio electrónico, noticonquista.unam.mx donde pueden seguir esta serie. Eh, y, y, y bueno, en algún momento. Dicen, eh, pues esto va desde Nicaragua hasta Sinaloa. Vaya, es un universo, como bien lo decías hace un momento, y se abre esta puerta. Así es que gracias por por, por estar aquí eh, haciendo este seguimiento con nosotros. Va a ser muy interesante lo que puedan entregar aquí en Noticonquista. Federico Navarrete, muchas gracias. Fue un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues, pues, nos no pues, pues, Así es, no dejen de, la de la visitar la este, este sitio, Miguel Ángel. Nada más decir eso. Y ahora sí nos despedimos.
2: Sí, nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, no dejen de, no dejen de escucharnos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, y pues vamos a la segunda hora del Primer Movimiento, Denise.
5: Vamos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Consumía chochos,
3: perico y monas Buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora, en este martes, que es un martes 11 de agosto de 2020, son las 8 con tres minutos de la mañana hora del centro del país, desde donde transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM del 860 de AM el alma mater del cuadrante nos encontramos de manera remota en la conducción Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pero allá en, en cabina está Frida Saldí en la producción ejecutiva acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos y, y toda la periferia pues todos nosotros alrededor de, de la antena de radio UNAM y eh, todo el equipo del primer movimiento desde casa guardia, guardando la sana distancia Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola,
2: buenos días Bernice Camacho, buenos días a nuestro radio Escuches, a los que se incorporan ahora a las 8 de la mañana y también le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, a la radio de esta gran radio de Michoacán de Morelia, Michoacán que se escucha en todo el orden gracias a la tecnología que nos permite sintonizarla desde internet y en este enlace con la radio universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM bienvenidos, bienvenidas participen, esta es nuestra casa, su casa nuestra casa también y pues tenemos un programa que viene de una manera muy interesante tenemos a Lorenzo Meyers eh, en, en unos segundos en unos minutos eh, con nosotros y tenemos también a Bolivia Bolivia las protestas en este largo impasse en este largo momento desde que salió Evo Morales eh, en este conflicto postelectoral electoral más bien electoral y luego postelectoral que ha asumido a Bolivia en un largo impasse en una larga incertidumbre lo vamos a tratar hoy con Rafael Marchando que es un periodista es un doctor también investigador social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, su en México, él es profesor, y bueno, él es boliviano, y es un hombre que sabe de Bolivia y que sabe de México.
3: Por supuesto, bueno, ya hiciste la invitación porque para participar en redes sociales, porque temas no nos faltan, temas no nos faltan, ya de hecho venimos de conversar sobre el nuevo etiquetado de alimentos, Esto, la conversación que tuvimos con la maestra Ana Munguía, maestra en Salud Pública, y, y por aquí nos hacen comentarios y creo que es un tema mmm, que a todos nos toca, en el que todos podemos participar y donde se pueden también las cosas poner a veces un poco complicadas y polémicas, lo cual no está mal, hay que hay que aceptar esa polémica, hay que darle la bienvenida a través del diálogo para, para poder ir entendiendo qué es lo que ha pasado en este, que parece ser un desastre, no sé si ponerlo así, pero por lo menos una situación muy complicada que nos tiene ahorita eh, eh, al vilo, en el vilo de, de toda esta eh, pandemia, que es la cuestión alimentaria y las enfermedades por la mala alimentación del pueblo mexicano, pues bueno, por acá algunos comentarios, doy lectura brevemente, María Elizondo dice las empresas de bebidas azucaradas y comida chatarra ya destruyeron la salud de varias generaciones de mexicanos, ya era justo que pudiéramos decidir con conocimiento suficiente, todo mi apoyo al hashtag etiquetado, etiquetado, claro ya, es lo que nos dice María Elizondo, pero también por acá eh, eh, hay una respuesta en, en Twitter, interesante, A ver ustedes qué opinan. Es básicamente decir de quién es la responsabilidad acumulada durante todos estos años, décadas ya de abandono a la salud de los mexicanos, pues do, de qué lado está. Por supuesto, supongo que hay por ahí una responsabilidad compartida, claro, pero, pero vamos a pensarlo de manera macro, de manera eh, como política pública, como Estado incluso donde todos participamos. Nos dicen por acá en ese sentido, la ley está bien pero echar la culpa a la industria del, del problema de salud es ser mediocre y mentirosos. Todo el mundo sabe claramente lo que come y todos los médicos han dicho por décadas los problemas que genera eh, y pues bueno, ese es el comentario en esta conversación que, que se tiene también en redes sociales, así es que pues ustedes qué opinan, ahí está la pregunta de esta mañana a la que todos y todas tenemos que eh, pues acudir, entrarle a estas conversaciones, a estas discusiones y pues ahí está nuestro espacio para que para que podamos discutirlo entre todos. Así es que, pues bueno, Miguel Ángel, ¿cómo ves esta cuestión? Si nos vamos directo a la Nación, bueno, ¿me
8: dices? Sí,
2: tienes sí, razón, sí, el tema de las culpas es un tema que tiene que ver con una con una cultura anclada en la religiosidad, donde quien no cumple con las normas es culpable, no unas normas que no tienen una cuestión de legitimidad, sino que están sostenidas en la costumbre. no Entonces, esta revisión del pasado, de las costumbres, es muy compleja, ¿no? Yo escuché a médicos muy de muy alto nivel, de nuestro más alto nivel, que están en el hospital militar frente a situaciones muy, muy difíciles, es recomendar en casos de, de, de diarreas, de, de deshidratación, un sidralito y un tehuacán, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí. hemos vivido con eso, yo creo que tenemos que tener un punto de vista crítico y no estigmatizador, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de culpables, sino de respetar la ley y de entrar a una nueva perspectiva compleja. El DIF hizo un estudio de peso y talla en dos mil quinientos cuarenta y siete escuelas, hoy le publica reforma, padecen sobrepeso seis de cada diez niños. No podemos permitir que las cooperativas sigan en manos de gente sin escrúpulos, ¿no? Que solo piensa en el dinero y no en la salud de las personas. Yo creo que eso es a lo que hay que centrarnos, ¿no?
3: bueno yo yo diría que, que efectivamente pues no se trataría de encontrar la, la culpa o quién es el culpable o los culpables sino ver rastrear las responsabilidades, lo que ya se ha hecho en el pasado para revertirlo, saber eh, qué se ha hecho mal y poder actuar en consecuencia para, para dar los primeros pasos. Bueno, este etiquetado con estos alta, altos estándares, pues es una buena noticia, pero hay mucho todavía por hacer. Yo pensaría tal vez en ese sentido. Pero ustedes, ¿qué opinan allá afuera que finalmente es lo más importante? Díganos, están nuestras redes sociales, arroba en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y... Pues ahora sí, nos vamos con nuestra nota nacional. Ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea.
0: Nota del Día
3: lo dicho, damos la bienvenida en esta mañana de martes al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, y bueno, que nos tiene estas visiones interesantes, importantes, muy reflexivas, profundas, respecto a distintos temas, y en esta mañana será el de las naciones dentro de una nación. Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Puse ese tema eh, ayer porque la semana pasada eh, Andrés Manuel López Obrador fue a Sonora y se reunió con los gobernadores de los ocho pueblos yaquis. Y eso me llevó de inmediato a aquel momento en que el general Lázaro Cárdenas eh, también fue a Sonora y se reunió con quienes entonces eran los gobernadores de las diferentes eh, pueblos yaquis y era la primera vez que un presidente iba con ellos no hacía mucho tiempo todavía estaba en la memoria de muchos la guerra contra el yaqui, una guerra que se inició desde la época colonial, se siguió en el siglo XIX y todavía después de que la revolución dejó de levantar polvo y pólvora y fuego, también se siguió la guerra contra los yaquis en los 1920. Es una guerra muy prolongada, eh, muy brutal eh, todo se centra en el dominio de las tierras del de eh, Valle del Yaqui y el eh, revivir esto el volver a su eh, a sus orígenes con eh, Andrés Manuel López Obrador nos permite también, o debería de llevarnos, más que nos permite, debería de llevarnos a la reflexión sobre algo eh, durísimo, brutal, y no nada más en México, y es que las naciones actuales se han hecho, bueno, con un montón de esfuerzos, pero también con un montón de injusticias. Y una de esas injusticias es que, a ver, ¿qué nación moderna no ha aplastado a otras naciones previas, más pequeñas, más débiles? Eh, prácticamente, en, no en todos lados, pero prácticamente en la mayoría, sí ha habido eh, ese proceso de destrucción de unas eh, comunidades eh, nacionales en beneficio de otra mayor, que es la que prevalece hoy día. Los yaquis eh, sí merecen el calificativo de nación porque tenían su territorio, eh, se identificaban entre ellos como una comunidad diferente de las otras, tenían sus autoridades, eh, las tienen, su lengua, la siguen teniendo, eh, su gobierno, y tenían incluso, porque casi la necesidad lo hizo, su propio ejército, eh, sus símbolos, todavía tienen sus banderas, eh, una bandera eh, eh, con los tres colores, eh, blanco, verde y rojo, y en el centro, eh, tienen una cruz, eh, símbolo de la eh, religiosidad católica, pero encima tienen una luna y abajo un sol, porque se consideran hijos de la luna y del sol. Eh, entonces, en esa mezcla, muy común en el caso mexicano, de creencias eh, prehispánicas y católicas, y defendieron sus tierras, que con el paso de el eh, tiempo del siglo XIX y la consolidación de la frontera entre México y Estados Unidos, eh, pues se volvieron zona de colonización y de apropiación por parte de los no yaquis, y los... Eh, la resistencia fue dura, eh, los combates constantes, hay eh, una organización yaqui que va de, de generales de Tetaviate eh, hasta oficiales y los soldados yaquis. El precio que pagaron fue muy alto, El, entre otras, esa... Eh, migración forzada, es de Yaquis hacia Yucatán, el precio pues fue altísimo, y lo mismo se puede decir, por ejemplo, con la nación maya, eh, la guerra del siglo XIX, también lo de los Khrushchev con eh, su propia religión eh, centrada en la cruz, también como los yaquis, la cruz, pero la cruz parlante, la que les daba órdenes y que eh, llevó a una guerra eh, durísima. Y otras, eh, no sé, podríamos poner eh, eh, otros eh, ejemplos, sobre todo en el norte, eh, comunidades muy pequeñas, pero que tenían todas las características de una nación. Entonces, el eh, tener conciencia en este siglo XXI, de que ese fue uno de los caminos para construir la nación mexicana, nos debe de servir también para eh, cosas prácticas, políticas eh, que ya no pueden restituir, eh, no pueden eh, curar el daño hecho. La dureza de esas campañas del pasado, pues ya nadie la puede resarcir. Eh, los muertos, muertos están, y las formas tan duras como que se ejerció en contra de los que quedaron vivos, pues ya también esos ya pasaron. Pero algo se tiene que hacer no seríamos eh, desde luego los primeros en aceptar que hay que resarcir eh, en algo en de alguna manera a los descendientes eh, de las brutalidades del pasado los alemanes han este como bueno pues solamente ellos hacen muy eh, administrativamente y burocráticamente, resarcir en algo a la comunidad judía, eh, no lo suficiente, según tengo entendido, pero reparaciones por los daños eh, del pasado. Andrés Manuel eh, propuso la semana pasada que el año entrante va a eh, volver a su exhorto de que en el caso mexicano pues eh, los que fueron los conquistadores en el siglo XVI eh, tienen algo que eh, pendiente con nosotros como nación mexicana, pero la nación mexicana tiene algo pendiente con eh, naciones más pequeñas como los yaquis y que lo va a hacer públicamente a pedir eh, eh, pedir perdón por lo que sucedió y además, pues, a tomar una serie de medidas prácticas. Los yaquis andan reclamando 130 mil hectáreas y el agua, el agua, el agua, es eh, ahora el tema principal. Eh, y así puede uno eh, pensar en eh, medidas concretas, concretas para los... Eh, descendientes de esas agrupaciones que fueron pues eh, sometidas en aras de la creación de una nación mayor que es la nación mexicana. El, eh, esa historia de organizaciones sociales con su propia cultura y su propio territorio que se vieron pero inundadas, ahogadas por la expansión de algo mayor, es una historia muy común y eso no le quita que sí sería eh, bueno apoyar la idea de reconocer esa eh, injusticia del pasado, hacer pleno conocimiento de eso, tener conciencia nosotros, el grueso de la nación mexicana, de que nos estamos asentando en unos cimientos que costaron eh, la libertad y, y el el destino que tenían y eh, que creían tener otras eh, comunidades menores. Y bueno, no sé si eso eh, haga una reconciliación eh, Plena con el pasado, pero es mejor que eh, guardar silencio. Así que esta visita que hizo Andrés Manuel eh, López Obrador a los yaquis, en donde se presentaron eh, demandas y se dieron explicaciones en los dos idiomas, yo supongo que la mayoría de los yaquis, pero es un suponer nada más, eh, eh, sí entendían el español pero de todas maneras fue un gesto interesante de su parte hablar en su idioma y que luego se tradujera al español para ver si lo entendía eh, Andrés Manuel y, y los otros que le, que le acompañaban. Ya no son muchos eh, los yaquis, pero también tienen una peculiaridad que su nación incluye a los yaquis de Arizona, o sea que la nación yaqui, ya lo que queda de esa nación yaqui, ya está en dos países. Eh, ha resistido, realmente ha resistido eh, la eh, presión, no solamente de México, sino la otra, la de los Estados Unidos. Es eh, ejemplar, por eso eh, a veces eh, pues puede molestar a los que viven por allá, el que les bloqueen las carreteras, el que eh, no quieran que pase un gasoducto por su territorio y se opongan también en Estados Unidos eh, sucede lo mismo de comunidades de descendientes de los de las poblaciones originales que andan chocando el año este año todavía andaban chocando con las autoridades norteamericanas por eh, temas de gasoductos, oleoductos en su territorio. Bueno, pues él, eh, y con esto eh, quiero ya terminar mi exposición, eh, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de ir a eh, visitar a los yaquis, de oír eh, de ellos directamente sus posicionamientos en torno a temas de tierra y agua, el, el hecho de estar eh, sentados en esa enramada sagrada y de que cuando estaban hablando los interrumpieran para una ceremonia que hacen ellos eh, en, en honor a, a la luna y al sol, y ya luego siguió el eh, intercambio de ideas, pero... Eh, nos sirve para recordarnos que lo que queda de las naciones originales deben de tener nuestro respeto y hacer un lugarcito no nos están pidiendo mucho, pero lo que nos piden uh -huh. hay que tomarlo en cuenta
7: uh
1: -huh. Bueno, qué exposición es muy interesante
2: Yo, yo recuerdo, no, puedo, no puedo evitar recordar es que no recuerdo cómo se llama el personaje que José Revueltas refiere en las visiones del Paricutín, donde dice, no me acuerdo cómo se llama él, pero dice, eh, tal persona es dueño de un volcán, o sea, es dueño de nada, ¿no? Aquí los gobernadores, sí, sí. los ocho gobernadores no gobiernan nada, digamos, nada, la, nada en el contexto nacional, son gobernadores de un enorme vacío. Pienso, ahora que haces ese recorrido por los alemanes y el judaísmo, pienso también en eso que los franceses llaman el otro mar y pienso cómo se les cómo les ha sido devuelto esa restitución no sé sea, pienso en Patrick Chamosieu con esa novela Texaco Eduard Llans Maris Conde o sea toda una visión pero siguen siendo los otros siguen siendo a los que digamos los el, el imperio jodió, no los que el sí. imperio atropelló pero aquí este qué características tendría que tener esa manera de incorporarlos eh, eh, en el conjunto pues de incorporaciones del indígena, cómo se reincorporan, cómo desde una desde una perspectiva como la que el presidente ha propuesto de cambio de régimen, cómo se incorpora una comu comunidad con esta. La reacción de la prensa fue las promesas irrealizables de López Obrador. ¿Cómo, si se, cómo se puede realizar eso? ¿Qué nos hace falta para dar un giro a nuestra mente y entender una incorporación el más práctico como el que exige? La opinión pública, ¿no? Los adversarios de la cuarta,
1: ¿no? Bueno, la parte más eh, práctica es eh, lo de las tierras. Son 130 mil sí. hectáreas. No es una gran extensión, pero sí, sí es importante. Y sobre todo el agua, que es el bien escaso en esa región. Un agua que es disputada desde hace mucho tiempo por la agricultura moderna, la agricultura capitalista y la de ellos eh, tienen eh, moralmente toda la razón en decir, bueno, el valle del yaqui era nuestro uh -huh. eh, nos lo quitaron por la fuerza, la fuerza da derechos eh, uno puede decir miren, eso fue hace ya tanto tiempo y hay tantas propiedades el general Cárdenas se echó un trompo a la uña, por decirlo de alguna manera, porque había, eh, esta es una manera de contestar eh, tu pregunta, Miguel Ángel, eh, des, se eh, vendieron, se dividieron y vendieron una cantidad eh, de tierra del Valle del Yaqui a propietarios norteamericanos, no eran, eh, grandes latifundistas, pero ya tenían los derechos a eh, esas tierras, a su explotación, y el general Cárdenas las expropió. El embajador norteamericano, Josephus Daniels, fue a entrevistarse con Cárdenas, y ese embajador que en realidad no se opuso, subrayo, no se opuso de manera eh, seria y tajante a la expropiación petrolera, sí se opuso a la expropiación de lo que él dijo, son eh, propietarios normales, tienen sus títulos, eh, están absolutamente legales, su posición en el Valle del Yaqui. Eso, eh, señor presidente, es distinto de las petroleras. Ellos no tienen eh, eh, más bienes que esos que se propone usted expropiar y Cárdenas dijo que lo entendía pero que... Uh -uh, y los expropió. Eh, esa es una manera de eh, de resarcir y reconociendo, ya no nos es tan difícil reconocer los usos y costumbres de ciertas eh, comunidades, los gobernadores de los yaquis en realidad sí gobiernan, porque la comunidad es la que los elige y la comunidad les hace caso, eh, sí dan órdenes y sí se cumplen esas órdenes. Ahora, es eh, es inevitable que haya choques entre lo que es el orden nacional, federal o estatal y lo que es el orden de ellos. Ya con el paso del tiempo se han delimitado más o menos los campos, hay menos choques que antes, pero eh, México sí ya en su constitución nos dice que es una eh, nación de, de múltiples, eh, ya no recuerdo el, eh, la fórmula exacta, pero en fin que acepta que es multinacional, eh, al decir que es multinacional y que hay otras eh, eh, estructuras dentro de la gran estructura, pues eh, que hay reglas de esas pequeñas estructuras que sí se reconocen como parte del orden nacional. Yo no le veo mayor eh, problema a reconocerles... Eh, eh, su relativa eh, autonomía, excepto en esto de los bienes que se disputan entre los de, en este caso, la nación yaqui ya y los otros, sobre todo el agua, el reparto del agua, pues ahí, eh, con agua, tiene un problema eh, a resolver, no va, a, no va a dejar satisfechos a a enteramente a ninguna de las partes, pero es de esas eh, surcidos difíciles de las heridas nacionales que se tienen que hacer, se verá ahí las puntadas y los surcido y que no queda muy bonito, pero pues es la eh, manera menos mala de resolver eh, problemas que la historia nos ha dejado aquí todavía al siglo XXI, que vienen eh, del siglo XVII, del siglo XVIII, porque la resistencia se hizo también contra las autoridades coloniales. Los raramuris también, lo que pasa es que a los raramuris, pues los derrotaron por completo, eh, y a los yaquis eh, no tanto. Todavía en los 1920 la aviación mexicana recién creada, se usó para bombardearlos, eh, con todo y que la revolución se hizo en nombre de las, eh, entre otras, de esas eh, partes profundas de la sociedad mexicana que habían sido injustamente despojadas y vaya que si lo fueron en el Valle del Yaqui, pues también a ellos eh, la revolución no les hizo la justicia que debería de haberles hecho. Así que aunque un poco tarde... Yo creo que eh, respetar eh, los usos y costumbres en la medida en que no choquen de frente y durísimo con eh, eh, las leyes de la nación, de la nación grande, eh, e ir sobre la marcha haciendo negociaciones que no dejen enteramente eh, satisfecho a nadie, pero que no dejen enteramente fuera a nadie.
3: Por supuesto. Doctor Lorenzo Meyer, qué complejo y cuántos cuántas aristas tiene siempre hablar de los pueblos originarios en este país, ahora que está, que, que, que acabamos de pasar el domingo, el 9 de agosto, el Día de los Pueblos Indígenas. Y ayer, precisamente aquí en Primer Movimiento, conversábamos con una eh, poeta indígena académica de la UPN, con Irma Pineda, y ella hablaba de un término que, que a mí me interesó mucho, que, que no había escuchado tan ampliamente, que es el de justicia ambiental. Yo creo que tendría mucho que ver Toda esta discusión que ahora nos propones Precisamente También, con eso sí. ¿no? Justicia ambiental, el territorio No un territorio, una tierra árida Sino una tierra fuerte y sana eh, Para sostener a todas las especies Que la habitan, entre ellas La especie humana, estos pueblos Que están ahí en un contacto directo con la naturaleza Me parece que es algo interesante Además, eh, todo siempre dirigido hacia la tierra no Siempre tiene mucho que ver Cuando hablamos de, de los eh, pueblos originarios Los pueblos transfronterizos por ejemplo, que mencionabas, tener un territorio de hace de, de milenario pues eh, atravesado por una frontera moderna. ¿Cuál es la responsabilidad ahí de los dos estados, tanto del mexicano como del norteamericano, eh, en estas demandas puntuales? Pues se empieza a complejizar eh, el asunto. Vaya,
1: ¿no? vaya que sí es complejo. Y como uh -huh. digo, a lo mejor no hay una respuesta satisfactoria, enteramente satisfactoria para todos. Pero hay que intentar, por lo menos, que, que, que en el intento esté la parte moral, eh, la carga moral de resolver esta injusticia de hace tantos
3: años. Así es. Sí, justo. Bien, pues Lorenzo Mayor, agradecemos mucho, como siempre. En 15 días nos encontramos contigo en y mientras 15 tanto, días. Un, un fuerte abrazo. Que dure este días. Igualmente
1: es un gusto. Hasta luego.
3: Vamos con música, son las 8 con 34 minutos, martes 11 de agosto. ¿Con qué nos vamos a ir, Miguel Ángel?
2: Vamos a, vamos a escuchar de Mocantuf, Fowl to Tugendo. Es una cosa rara, vale la pena escucharla.
5: Nacional.
2: El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó, aprobó el pasado 3 de agosto el calendario electoral para los comicios del próximo 18 de octubre. Esto a pesar de las protestas convocadas por la Central Obrera Boliviana y diversos sectores afines al movimiento al socialismo, quienes exigen que las elecciones se realicen ya el 6 de septiembre próximo, como se había acordado previamente.
3: El cronograma contempla la elección de eh, bueno el 18 de octubre y una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre. De igual forma prevé el procesamiento de datos del padrón electoral para el 10 de septiembre y el sorteo de jurados electorales para el 18 de septiembre.
2: Las protestas y bloqueos contra este calendario se mantienen en distintos puntos de la zona sur de Cochabamba que comunican con el occidente del país. También se registraron bloqueos en diferentes zonas de la ciudad de La Paz.
3: Las movilizaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad para presionar al gobierno a que se respete la fecha de las elecciones generales y se deseche la decisión unilateral del tribunal que colocó nueva agenda para los comicios.
2: Vamos a conversar sobre las protestas en el país andino para exigir elecciones generales el próximo mes. Hoy nos acompaña Rafael Anchondo, el periodista boliviano. Él está especializado en temas políticos. Es doctor eh, en investigación social, con mención en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, sede en México. Y actualmente reside en Puebla, donde es profesor universitario. Le agradecemos que esté con nosotros, eh, su, su participación aquí en Primer Movimiento. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a ustedes. Un saludo para Berenice, para Miguel Ángel y toda la, toda la auditoria. Al contrario, gracias,
3: doctor... Gracias. doctor... Muchas gracias, doctor Rafael Archondo. Pues bueno, qué decir de esta, tal vez eh, recorrernos un poquito hasta la decisión inicial del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este proceso en términos institucionales? Y ya luego pasaremos a la cuestión, bueno, lo, el recibimiento social con con protestas y con descontento y señalamientos. Pero primero vayamos a eso. ¿Qué dice el Tribunal Supremo?
4: Bien, primero quizás habría que aclarar que en Bolivia pues hay un... Lo que tenemos es un gobierno dividido, como se le llama en la ciencia política. Es decir, tenemos un poder ejecutivo, una presidenta que es parte de un proceso, que tiene una posición política, y tenemos la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se le llama, que es el Congreso, que tiene mayoría eh, de dos tercios eh, en favor del MAS, ¿no? que es resultado de la elección de 2014. Entonces, en Bolivia tienes una presidenta que tiene una postura y un Congreso legisla en, en digamos en dirección contraria no tiene otra posición entonces es un gobierno un poco extraño y por esa circunstancia el tribunal supremo electoral ya para entrar a la respuesta eh, es tiene una posición como intermedia no este ha sido nombrado por el congreso efectivamente que tiene mayoría eh, donde el MAS tiene mayoría eh, pero también en coordinación y en consenso con el Poder Ejecutivo. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es como el producto de esta separación de poderes, de esta división de poderes en el sentido estricto. El Tribunal Supremo Electoral ha negociado la fecha de las elecciones. ¿Por qué se dio la postergación? Creo que eso es importante decir. Se dio por la pandemia. Es decir, Bolivia en este momento ocupa el, el lugar número 13 en el mundo eh, si contamos un millón, eh, perdón, eh, fallecidos por COVID por millón de habitantes. Es decir, la situación en este momento en Bolivia es muy crítica y probablemente Bolivia esté en el pico, ¿no? Eh, o tal vez le falta todavía para llegar a él. Esa fue la razón por la cual se postergó el se postergaron los comicios seis semanas. La postergación es solo de seis semanas, eh, con el objetivo de que la pandemia, digamos, comience a descender, la curva comience a aplanarse y el acto electoral no produzca un rebrote o una ola de contagios mayor, ¿no? que está en este momento pues amenazando el sistema de salud en el país. Eh, como se dijo en el, en, en el antecedente, los movimientos sociales, que son generalmente muy afines al movimiento socialismo, han salido a protestar por la postergación de estas seis semanas. Eh, los movimientos sociales quieren que las elecciones se realicen como estaba previsto el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral las postergó para el 18 de octubre. Esa es, eh, digamos, la magnitud del problema. Y, por supuesto, eh, el descontento de la gente por la cuarentena, por eh, la expansión del virus, por la situación económica, que es una cuestión que, digamos, afecta a todos los países, también ha, digamos, exacerbado estas protestas y ha generado una situación muy explosiva, muy compleja, muy difícil, porque converge la situación sanitaria, la crisis económica, la crisis política. Este No es un gobierno electo, como sabemos, es un gobierno, si bien constitucional, porque hubo una renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, no es un gobierno que esté plenamente respaldado. no El partido que en este momento gobierna sa que obtuvo el 4% de la votación el año pasado, entonces no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil, eh, ...y pues tiene enfrente a una serie de fuerzas movilizadas que hacen muy complicado y muy difícil... ...en Bolivia bloquear carreteras es crítico porque pues no tenemos, como en México, esa red de carreteras tan amplia... ...uno bloquea en, en varios puntos, digamos, la carretera principal y el país queda paralizado... ...entonces la situación es complicada, el transporte de oxígeno para salvar las vidas ha quedado interrumpido y la provisión de alimentos, por supuesto los precios están subiendo, entonces la situación en este momento en Bolivia es ciertamente complicada. Uh
7: -huh. Uh -huh.
4: Lo que se vivió eh, como una recuperación
2: de la cuestión indígena en Bolivia que hizo posible Evo Morales, que al final de su gobierno esta, esta cuestión que le pasa a las personas que gobiernan tan prolongadamente eh, esta cosa egocéntrica, Dio, uh, terminó por desgastar a mucha gente pero todos los logros que se consiguieron en Bolivia quedan ahora suspendidos por una afán de alternancia gubernamental de pocas probabilidades de valorar lo conquistado en, el, en pos de una conquista democrática de permanecer eh, luchando por la democracia es democracia o patrimonio democracia o consolidación de los logros ¿Cómo se ve desde el interior de Bolivia, Rafa?
4: Pues mira, Miguel, así te diría que no ha habido ni siquiera tiempo para revertir ninguno de esos logros, ¿no? El gobierno transitorio sí. asumió el poder en noviembre, el 14 de noviembre, tuvo noviembre, diciembre, enero y febrero para poder, digamos, de alguna forma desahogada tomar algunas decisiones. En esos cuatro meses antes de la cuarentena se convocó a elecciones se nominó un nuevo Tribunal Supremo Electoral porque el anterior Tribunal Supremo Electoral estaba muy cuestionado por el fraude que se realizó el año pasado. Ese fraude se está investigando, los miembros de ese tribunal están en la cárcel, eh, la OEA ha emitido un dictamen, una investigación sobre ese fraude, se utilizaron servidores que estaban ocultos. Entonces, en esos cuatro meses lo poco que se pudo hacer es nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral convocar elecciones que tenían que haberse realizado en mayo y, eh, pues, pacificar un poquito el país, ¿no?, para que el MAS pudiera seguir coexistiendo en este nuevo sistema, mantuviera su mayoría parlamentaria y también co-decidiera muchas de las cosas que se están haciendo. Entonces, eh, y luego vino el COVID, y <ríe> el COVID prácticamente paralizó la acción del gobierno, paralizó también en, en gran medida el movimiento al socialismo, entonces en estos ocho meses ha sido imposible que se pudiera siquiera revertir algo de lo que son efectivamente varios logros importantes del gobierno anterior, ¿no? Entonces ese peligro me parece que no existe, sobre todo si consideras que el Senado y la Cámara de Diputados tienen mayoría del más, o sea, no hay manera de que el gobierno transitorio pueda revertir nada cuando todo el poder legislativo eh, y el poder judicial sigue en manos, digamos, de, de los seguidores de Evo Morales. Entonces, una reversión así no es posible, y pues más si consideras también que en las encuestas el MAS encabeza ¿no? las preferencias, no con el grado de apoyo que tenía Evo Morales, por supuesto, eh, un poco menos, pero incluso el MAS puede ganar las elecciones siguientes. Entonces, eh, yo no veo en el horizonte ninguna ningún peligro de reversión de esos logros.
3: Doctor Rafael Archondo Vayamos entonces también a la protesta No en el Congreso, sino en las calles ¿Cuál es la diversidad de, de estas protestas De los movimientos que las encabezan Esos mo movimientos sociales Y esta es una pregunta retórica eh, Toda, toda eh, o, o, o capciosa, mejor dicho ¿Toda oposición se, se alimenta Del apoyo a Evo Morales De, de, todas estas, de todos estos años eh, o, ¿O hay alguna disidencia? siempre la hay, pero justo esa es la pregunta, ¿una disidencia eh, alrededor de estos grandes movimientos ya más bien históricos?
4: Pues mira, yo creo que es importante comprender lo siguiente, el, en las elecciones anteriores, pero también en el 2016, cuando hubo un referéndum donde se le consultó al país si estaba de acuerdo con que Evo Morales volviera a ser candidato y el país dijo que no, eh, ya se vio prácticamente una ruptura digamos así entre ciudad y campo en Bolivia, no eso es importante que los mexicanos entiendan las ciudades son el 70 de la población la, eh, esa población urbana mayoritaria boliviana en este momento eh, se ha alejado del MAS, no claramente por eso ha habido precisamente eh, la derrota del MAS el 21 de febrero de 2016 y luego varios otros momentos específicos por ejemplo los alcaldes de todas las ciudades ninguno es del MAS todos son de la oposición al más, digamos así. Pues tienes una población urbana mayoritaria eh, que antes apoyó a Evo Morales y que hoy le ha dado la espalda. Mientras tanto, la población rural, que es minoritaria, pero es importante, sigue, digamos así, <coughs> favoreciendo al MAS. Esa ruptura entre campo y ciudad es lo que explica todo esto. Los bloqueos de carreteras se producen en el campo, ¿no?, son, digamos así, un momento en el cual las ciudades quedan eh, cortadas en su circulación, no se pueden relacionar entre sí. Entonces hay un bloqueo campesino que impide, digamos así, las comunicaciones internas. Y en esos segmentos de la población, que por supuesto son muy importantes y que pues abarcan el 30% de la, del electorado, el más tiene mucha fuerza. Eh, incluso en los momentos más difíciles electoralmente para el MAS, el 2017 cuando perdió las elecciones judiciales, el MAS tenía el 68% de los municipios. Eso no quiere decir que esto se traduzca en votos, ¿no? Pero sí en espacios territoriales. Entonces el MAS es un partido campesino, territorializado con una fuerte presencia casi unánime en el campo, que le permite tomar estas medidas. Entonces tú hablabas de disidencia, hay poca al interior, porque es el pueblo completo eh, en los distintos segmentos rurales que se moviliza, digamos, por consenso, en una asamblea que donde participan uh -huh. todos. Entonces, eso es lo más peligroso en Bolivia, ¿no? Okay. Que, que son dos fuerzas que están chocando con mucho vigor y que son difíciles de conciliar, porque el mundo campesino boliviano es un mundo indígena, como uh -huh. como decía Miguel Ángel y se sustenta básicamente de esos sustratos, ¿no?, campesinos. Y mientras en las ciudades, pues como, como sucede también en México, predomina el mestizaje, el mestizaje hacia el castellano, hacia el mundo occidental. Entonces Bolivia tiene como el alma dividida, y a pesar de 14 años de un gobierno con un presidente indígena, esto no se ha podido resolver. Y eso es lo que hace tan difícil eh, que esto se solucione, porque no se trata de que uno gane o el otro pierda, sino que evidentemente... Puede haber un modo de convivencia entre ese mundo indígena campesino y el mundo urbano que es muy fuerte en Bolivia, porque tampoco es que Bolivia sea esencialmente solo indígena. Ajá. Claro. Ya el regreso, el
2: regreso de la realidad anterior va a quedar modificada sobre con muchos de los aspectos de salud pública, de gobernanza que ha marcado esta pandemia también. Hay una reconfiguración del rostro boliviano a partir de los sistemas de salud tan, tan tan precarios que tienen tanto por andar?
4: Pues sí, yo creo que efectivamente la pandemia en todo el mundo nos ha puesto una señal de alerta sobre cómo funcionan nuestros sistemas de salud, ¿no? Me parece que la pandemia, además, por sus características, demanda no solamente una salud que tenga grandes equipos, grandes inversiones, respiradores, sino una salud que esté, digamos, un sistema de salud que esté anidado en la población, ¿no? Porque sabemos que si alguien da positivo, es fundamental que haya un rastreador. No un gran aparato, no una gran tecnología, sino una persona que hable con el enfermo, que rastree sus contactos, que haga las pruebas a toda la familia, a todos los amigos, a todos los que pudo haber tenido contacto. Entonces, no es un sistema de salud únicamente conformado por grandes tecnologías médicas sino sobre todo por una por una medicina social no como la que vimos o vemos en algunos países como Cuba entonces eso en Bolivia tampoco existía no creo que se haya podido en tan poco tiempo eh, construir algo así y efectivamente el próximo gobierno que ojalá llegue muy pronto porque va a ser un gobierno con apoyo popular que va digamos reflejar la correlación de fuerzas del país va a tener en Bolivia que enfrentar una reorganización del sistema de salud, no solamente pensando en la pandemia, sino en cualquier otra enfermedad que tenga una expansión así, así de generalizada como el COVID.
3: Por
8: supuesto.
4: Bueno, sí.
3: hay, hay sí, sí, todavía… Sí, Miguel Ángel, adelante.
2: Sí, no, 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 el
3: es que yo quería solamente ya como como ultu, último comentario pues quedan estas semanas por delante estas semanas que probablemente serán de tensión de aquí a que se lleven a cabo los comicios el 18 de octubre luego la segunda vuelta eventualmente para el 29 de noviembre que se espera para estas semanas eh, con todo esto que es que nos ha venido a dejar la pandemia que ha roto pues con tantos procesos que venían ocurriendo en el mundo qué, qué decir para este caso
4: pues mira, Evo Morales ayer ha dicho que los bloqueos no tienen el respaldo de la gente y en eso Evo Morales es un experto, es decir, tiene muy buen olfato político, ¿no? Conoce Bolivia mejor que nadie, porque lo ha gobernado como ninguna otra persona durante 14 años. Y creo que en eso él está en lo correcto, es decir, los bloqueos no son populares y la protesta para, para que las elecciones se hagan seis semanas antes no parece tener, digamos así, el respaldo de las ciudades. no. Eh, uh -huh. Efectivamente, la movilización campesina tiene muchos otros resortes, como decía Miguel Ángel, también tiene que ver con el, con la identidad indígena. no. Es una forma de decirle al país, aquí estamos, no nos hemos ido ni vamos a desaparecer. no. Entonces, también tiene un componente fuertemente simbólico. Sin embargo, la, la demanda que están este, enarbolando no tiene mucho asidero, es decir, si las elecciones se hacen el 6 de septiembre o el 18 de octubre, no parece haber gran cambio, ¿no es cierto?, y estamos en medio de la pandemia, entonces el bloqueo yo creo que ha perdido mucha legitimidad en estos días, sin embargo, la situación en Bolivia es muy explosiva porque si el ejército o la policía ingresan violentamente para desbaratar los bloqueos, Siempre hay el peligro de que haya heridos, de que haya muertos. En el momento en que hay muertos, la sensibilidad social se incrementa y se puede llegar a niveles mayores de escalación del conflicto. Entonces, lo, lo que habría que esperar es que los bloqueos finalmente se suspendan, se acepte la fecha del 18 de octubre, no haya ninguna otra posible postergación más. El Congreso se reúna para convocar en esa fecha a las elecciones, porque las ha convocado solo el Tribunal Supremo Electoral, que lo puede hacer, pero si la si el Congreso con mayoría del MAS lo ratifica, entonces es mucho más creíble, digamos así, que el 18 de octubre se realicen esas elecciones, porque siempre hay la sospecha de que se postergan en realidad no por la pandemia, sino por un deseo de prorrogarse en el poder, ¿no? Entonces, si eso queda asentado... Yo tengo esperanza de que los bloqueos se suspenden, porque en este momento la lucha por seis semanas no tiene tanto sentido, ¿no? Yo creo que la única salida en Bolivia en este momento son esas elecciones. Sí.
3: Pues, uff, qué complicadas semanas y, y bueno, todo lo que nos queda por delante para, para resolver esta situación tan compleja que ya nos comenta de esta manera detallada, doctor Rafael Archondo, periodista boliviano especializado en temas políticos, doctor en investigación social eh, y, y actualmente también reside, residente en Puebla como profesor universitario. Agradecemos mucho esta, esta charla, este análisis, esta reflexión y ojalá podamos volver más adelante para, para darle seguimiento. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por interesarse en Bolivia y quedo a sus órdenes para cualquier consulta. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Otro de vuelta. Pues vamos a ir con música.
2: Nos despedimos de la radio universitaria eh, Nicolaita, de eh, nuestros amigos con quienes nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, allá en San Nicolás, en la Universidad de San Nicolás Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Y nos despedimos con música. Vamos a. Vamos a escuchar justamente este este grupo que esta selección musical de hoy ha sido muy 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 rica y muy compleja es Tatjana este esta canción se llama Everybody Love the Sunshine.
8: My life, my life, my life, my life In the shine.
5: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
9: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad
6: Entre Hombres, Entre hombres México Experiencia Sonora.
9: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el
4: coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo. Porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste.
3: Movimiento Ciudadano.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
6: Viernes de
3: 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. Radiopodcast.unam.mx
4: que Iberoamérica al
3: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son eh, las nueve de la mañana con tres minutos de este martes once de agosto. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Bienvenidos y bienvenidas aquí en la sede de esta gran estación universitaria, Adolfo Prieto 133, desde donde transmitimos el Socorro Corromontes en los controles técnicos, Frida Salvida en la dirección de orquesta en la producción de este programa. Y del otro lado, Verónica Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Muy bien, con muchas ganas de eh, iniciar esta tercera hora de transmisión en esta mañana de martes. Les saludamos, les saludamos a ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan, eh, que también nos buscan en eh, ya sea en nuestro sitio www.radio.unam.mx y si nos escuchan por ahí también. Eh, o, o los que participan en nuestras redes sociales, gracias por hacerlo, gracias por enviar sus comentarios Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento una en Facebook Y bueno, para iniciar esta esta tercera tercera hora, Miguel Ángel, bueno, hay que decir que un, una noticia muy importante, muy interesante Que se acaba de lanzar hace pues, un par de horas, básicamente, cuando Vladimir Putin anunció a su consejo de ministros el registro de la vacuna contra COVID-19, la vacuna en Rusia, pues ya se anunció, ya se lanzó, dice que es eficaz y que proporciona una inmunidad estable, y bueno, esta vacuna fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, con sede en Moscú, y, y fue presentada luego de dos meses de ensayos en humanos. Así es que, bueno, Putin incluso informó que sus hijas eh, fueron ya vacunadas, fueron ya inoculadas y que están bien. <ríe> no sé si a alguien le tranquilice eso, pero pero bueno, es lo que anuncia el presidente de Rusia. El nombre de esta vacuna es Sputnik, así como el satélite de la Unión Soviética. Eh, este satélite, bueno, pues ahora será también una especie de buscapiés en toda esta configuración geopolítica política del poder eh, que, que, se, que se imprime, que simboliza la vacuna, el, el llegar a la publicación, al anuncio y al registro de una vacuna, pues bueno, lo hace primero que nadie Rusia y lo anuncia así el presidente Vladimir Putin y pues bueno, dice también, solo agregar, tiene dos años de duración esta vacuna Sputnik B contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2, pues, para atender la enfermedad y no llegar a la enfermedad, precisamente, COVID-19, la vacuna contra el SARS-CoV-2,
9: Miguel Ángel.
2: Sí, pues los rusos, eh, los estadounidenses, eh, tratan, pues, de tener una primacía en el descubrimiento de la vacuna, pero estará en manos de la comunidad científica la credibilidad para que este proyecto pues sea, tenga un anclaje internacional con eh, con una con un alcance de credibilidad lo suficientemente eh, fuerte para estar más allá de los proyectos políticos de pues de los estadistas, ¿No? Tenemos estadistas a estos gobernantes que tienen una idea muy clara de lo que es el futuro para sus países. Eh, eh, esta argumentación eh, es sentimental de ya la probé en mis hijas, bueno, pues ahí te deja ver muchas de las cosas que puede haber detrás, ¿no? Por supuesto. Pues a... Frente a la vacuna rusa.
3: Sí, sí, ¿quién no? ¿Quién no? En estos momentos eh, dos meses fueron, eh, fue la tercera etapa, se llevó, se llevó a cabo en dos meses esta tercera etapa que a su vez, tiene tres etapas dentro, tres fases eh, eh, dentro, eh, donde primero se inicia con decenas, luego con centenas y luego con millares de individuos que se prueban la vacuna. Hay que ver los efectos secundarios. En fin, dice Putin, dura hasta dos años. Todo el mundo tiene las reservas, pero vamos a acudir con los especialistas para que nos expliquen de qué se, tra de qué se trata, qué tipo de vacuna es, cómo fue elaborada. En fin, esto es lo que hacemos en este espacio: acudir con los especialistas y, por supuesto, también escuchar a ustedes, leerles en redes sociales gracias a todos eh, por escribir eh, y pues bueno, ahí está también el tema, nada más para seguir con esta cuestión que a todos nos atañe, el tema de la alimentación, del nuevo etiquetado, eh, y bueno, por aquí solamente mencionar esta este comentario de Mayra Elizondo, dice, no todo el mundo sabe claramente lo que lo que come, ni tiene acceso a un médico que le advierta, en contraste, la industria hace publicidad agresiva dirigida precisamente a estas poblaciones, incluidos niños, por eso sí tiene mucha responsabilidad, eh, y bueno, bueno, este es, este es el comentario de Mayra Elizondo, gracias por, por continuar aquí haciendo comunidad y atendiendo a estos temas, y pues bueno, nos vamos a ir eh, con la poesía, Miguel Ángel, pero antes tenemos una mesa del día también muy muy polémica y muy importante, ¿no?
2: Sí, tenemos una mesa del día justamente dedicada a un, a, un, a un tema que ha sido muy complejo, muy polémico, el tema de las televisoras asignadas para convertirse en los portales educativos de, esta nuevo, de este nuevo regreso a clases. Vamos a discutirlo con Ana Rosa de la Celva, y es una especialista, una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero además es una investigadora que tiene pues por lo menos eh, casi tres décadas trabajando en, en, este, en este tema. Es una de las personas más rigurosas y más serias, más críticas, y bueno, vamos a tener su punto de vista en esta mañana sobre este tema polémico, ¿eh?
3: Por supuesto, pues bueno, eh, antes antes de la mesa tenemos la poesía necesaria. Si ya está todo
5: listo, nos vamos contigo, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno.
5: Vamos. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy, hoy vamos a recordar, vamos a traer eh, un poemario que forma parte de un libro que circuló mucho en México, Caja de Pandora, de esta extraordinaria poeta eh, puertorriqueña, Rosario Ferré, que falleció en el 2016, pero que tiene una obra que no deja de asombrarnos, de estar entre nosotros. Ella fue poeta, narradora y una gran maestra, una gran ensayista, y formó parte de esta universidad de la UNAM como profesora invitada. Vivió y circuló en México de una manera muy prolija durante mucho tiempo y dejó muchas cosas entre nosotros, y entre ellos el legado de esta poesía. Vamos a emparentarla con la música de esta mañana, que es mapellé de Puerto Rico. Un cuatro puertorriqueño, guitarra, güiro, trovador. Es un conjunto tradicional, célebre en la cultura de Puerto Rico, y es una selección de Anastasia Sanaranda, en este proyecto de linajes del viento que recupera lo mejor de la música latinoamericana. Dice el poema de Rosario Ferré, eh, has perdido, me dicen la cordura. Dice, has perdido, me dicen la cordura. Óyeme bien, cuando vas por la calle, todos apuntan con el dedo a tu cabeza ladeada, como si te la quisieran tumbar, solo apretar el gatillo y ¡plaf! La frente se te hunde como una lata de cerveza. No saludes a nadie, no te peines, no brilles tus zapatos, cruza la calle de tu propio brazo, date la mano, ciérrate el cuello, mantente atento. Ahí va el loco, dicen, tú pasas bamboleando la cabeza polvorienta como un salto de madera sacado en procesión, los pies clavados a la tarima carcomida, mirando más allá. No dejes que tu carne florezca, déjate apedrear. Has perdido, escucha bien, amárrate fuerte al mástil. Átate a la polar No desgonces ahora Los tablones antiguos No alces los remos de tus pivotes Clava la estrella Tu mejor ojo Mantente fiel No pestañees, sino de hora en hora Duerme tranquilo sobre tus puños No tengas miedo de recordar Cierra tus dientes cristal cortantes. Jaula tu lengua No tragues más Has perdido la cordura, amigo y es hora Corta la cuerda Súbete al viento Endulza tu, endura tu corazón,
10: bello paraíso indiano, que en una empresa gigante hallara el gran navegante flotando en el océano, en este pueblo antillano, oiga con Python y... es en el que yo radico, y si este canta le digo como Ibaro cantante, que soy representante del campo de Puerto Rico. Mientras mi patria recibe, Costa de es con que le brinde homenaje devocional del el Caribe. En nuestro campo que vive lo bello del alto pico. Por eso es. Represento la montaña, al frondoso cafetal, al ruiseñor, al mundial, que cantan en mi cabaña. a agua del río que baña, oiga con nuestro perruño chico, el suelo que santifico, con puerto represento representó la humildad del campo de Puerto Rico.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: La mesa del día. La Secretaría de
2: Educación Pública anunció que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será a través de clases por televisión y radio a partir del próximo lunes 24 de agosto. Su titular, Esteban Mocesuma Barragán, explicó que el gobierno federal firmó un convenio con las principales televisoras del país para difundir los contenidos a través del programa Aprende en Casa 2. El objetivo es impartir educación a 30 millones de alumnos en México.
3: El anuncio ha despertado la inquietud de padres y madres de familia, sobre todo bueno, las madres trabajadoras, que son muchas y que son cada día, cada día más, así como maestros, maestras especialistas en el tema educativo, quienes han cuestionado la efectividad pedagógica de las clases virtuales implementadas en marzo con la llegada de la pandemia a nuestro país.
4: Eh,
2: por su parte, el Magisterio ha rechazado, los, el Sindicato de Maestros ha rechazado el convenio para que las televisoras participen en la impartición de clases, al señalar que no existen las condiciones técnicas, físicas y geográficas para la difusión de los contenidos de la gente.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el próximo ciclo escolar y el convenio de la SEP con las televisoras. Para ello nos acompaña en la línea de primer movimiento Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas también. Es escritora, especialista en comunicación, televisión y brecha digital. Es un gusto poder conversar contigo, doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
9: Muchas gracias, Berenice. El gusto de
2: mío. Gracias, señora Rosa. Eh, ¿Por dónde empezar a tomar la cuestión? ¿Cuál es el marco para entender la participación de la televisión pública y la radio y la radio privada, perdón, este, ante, las, ante el desmantelamiento de, de, también de algún modo de la radio pública, la falta de inversión, el recorte, la austeridad que no contempla un desarrollo de medios tan necesario hoy en México?
9: Claro, Miguel Ángel, pues eh, son los costos, diríamos, de haber desatendido por una parte el desarrollo de los llamados medios públicos, que la política del Estado mexicano desatendió durante décadas y favoreció el proyecto de los medios comerciales. Ahora estamos pagando el costo de eso. Entre otras circunstancias que se han presentado, esta es una más, que nos hace ver que ese sector de los medios llamados públicos, pudo haber atendido sin ningún problema esta emergencia, pero pues eh, no ha sido así, y entonces se tiene que recurrir a a la televisión comercial para ello, con el apoyo de estos medios, de esta constelación de medios públicos, pero que no tienen la cobertura por la razón, la cobertura ni los recursos eh, financieros para eh, asumir una tarea como esta, por la razón que expongo, ¿no? Por el favorecimiento, a lo largo de décadas del esquema lucrativo de los medios.
3: Claro. Eh, doctora, cuál es, cuál es el papel de, de los medios, de los medios públicos, evidentemente, y evidentemente no en México, sino en otros lugares. ¿Cuál ha sido a lo largo de tal vez la segunda, bueno, evidentemente la segunda mitad del siglo pasado, eh, pienso, por ejemplo, en Inglaterra, el papel preponderante que tuvieron eh, los medios públicos allá en la educación, eh, el proyecto de la BBC, en fin, ¿cuál ha sido esta relación entre medios públicos y educación?
9: Eh, bueno, pues en, el, en la etapa de la, del modelo llamado de servicio público, que se extendió sobre todo en Europa en la segunda mitad del siglo XX, eh, los medios eran un contrapeso muy fuerte, incluso llegaron a ser dominantes. El modelo de servicio público con sus medios llegó a ser el dominante como monopolio del Estado frente a cadenas comerciales que eran mucho menores y su intención era de tipo didáctico, de tipo cultural, eh, de manera de la educación entre la población y pues el ejemplo paradigmático es el de la BBC, Fundada en Londres en 1922, eh, luego de una discusión en el Parlamento muy fuerte, según la cual pues, eh, se decidió no entregar el, el naciente medio de la radio a los intereses privados, pero tampoco dejarla a la dominancia del Estado en un esquema totalitario. Entonces se optó por fundar una corporación pública de interés estatal, que fue la BBC y con eh, vista a la participación ciudadana. Y entonces esto es muy interesante, sería largo eh, ahondar en ello, aunque muy interesante, pero solo diría que en los consejos de administración de medios como la RAI, France Telecom, eh, en Canadá que todavía persiste este modelo, eh, en España que tuvo una vigencia amplia, pues la audiencia tenía un asiento en ese consejo de administración interno y opinaba y se tomaban decisiones colegiadas con participación ciudadana, digamos. Entonces, pues eso, el origen de estos medios ha sido muy interesante y a la fecha algunos, como la BBC, se siguen defendiendo con todo lo que pueden ante la ola de privatización que comenzó desde fines de los años 80.
2: Ajá. El hecho de que no tengamos una, unos medios públicos lo suficientemente fuertes también ha sido resultado de una política de censura y de colocarlos eh, al servicio de un proyecto fundamentalmente de mentira, de manipulación. Esa fue la historia de muchos medios. Son, en un extremo está, por ejemplo, lo que hicieron de la agencia Matinex, y por otro, un ejemplo de dignidad y de credibilidad, como ha sido Radio Educación, hoy premiada internacionalmente. Pero, en este marco también han aparecido un cúmulo de estaciones de radiodifusoras públicas universitarias con gran credibilidad. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay que tomarlo en cuenta como parte de un proyecto educativo comunitario, colectivo? Este, ¿Almarraza?
9: Sí, definitivamente, Miguel Ángel. Eh, aún en esta circunstancia que mencionaba, de una política estatal que desfavoreció Claramente a este sector de los medios, aunque desde los orígenes de la radio el presidente Álvaro Obregón había pensado en tener un modelo mixto encabezado por los medios de servicio público, con todo esto eh, aún se pueden y se deben de hacer eh, tomar decisiones, eh, asumir acciones que fortalezcan a estos, a estos medios radiofónicos y televisivos. Eh, varios de ellos han logrado sobrevivir, creo que es la palabra, a lo largo de todos estos años y en estos días están realizando un esfuerzo muy importante por ofrecer otra visión, otra visión de los acontecimientos en el aspecto noticioso, en el aspecto contenidos, otras formas de hacer televisión, otras formas de hacer radio. Y a nivel de los medios comunitarios, pues también han optado por ese camino con muchas adversidades, incluso el del marco legal, eh, que se suponía la reforma de telecomunicaciones, resarciría, pero no fue así, como sabemos hay condiciones eh, desventajosas, siguen siendo así para los medios comunitarios, pero es algo interesante de mencionar, que eh, pues la ciudadanía también construye, también acciona, también se mueve, y ya hay experiencias en el país, ...de comunidades de... ...a esto se le llama informática comunitaria... ...que incluso han logrado acceso a internet... ...por propia cuenta... Es, ...costeando con mucho esfuerzo... ...el servicio... ...logrando la conexión... ...así como ha habido también radios comunitarias... ...experiencias de video también... ...a nivel de comunidades... ...muy alejadas... ...pues también a nivel de... ...de, la, de las experiencias de informática comunitaria... ...pues la sociedad mexicana... Nos muestra que es activa y que también se preocupa por esto, pero debe haber eh, programas gubernamentales eh, más intensivos en esta en esta materia y creo que algo se ha empezado a hacer en este sentido.
3: Y, y para este anuncio de la SEP, doctora Almarrosa, eh, pues se intentó, se intentó o no hay manera de conciliar estos, lo cual sería lamentable, eh, conciliar estos entornos comunitarios de los que nos está hablando que se generan de una manera muy orgánica eh, necesaria también para las distintas comunidades eh, y sus medios con estos medios grandes que han sido seleccionados que hay un convenio para llevar a cabo el programa educativo durante el siguiente ciclo escolar hay una eh, en, en algún momento se tocan o por qué y si no por qué no por qué no se planteó esta posibilidad tener esta eh, retroalimentación también, sabemos que el tiempo apremia, pero bueno, venimos arrastrando esto desde el 27 de febrero, que se anunció el primer caso de COVID, pues ya sabíamos, e incluso desde antes, que esto podía ser una posibilidad. ¿Cómo lo ve usted?
9: Bueno, yo lo que diría es que habría que analizar el, el tema desde varios ángulos. Uno sería en, en el tema, digamos, técnico, que es lo que mencionas, Berenice, y en ese tenor, pues, sería muy difícil ante una pandemia que resultó imprevisible en su extensión, en su prolongación, más allá de lo que se podía haber previsto, pues los tiempos fueron tomando cuerpo, ya estamos uh -huh. en, el, en el inicio del ciclo escolar, nadie pensaba que llegara eh, la pandemia hasta, estos, hasta estas fechas, pero hubiese sido difícil enlazar a esas comunidades que tienen experiencias de este tipo con las televisoras ¿no? o con los medios públicos. Eso hubiese requerido un planteamiento eh, muy anterior para trabajar en ese sentido. Entonces, es, es difícil, pero eh, algo que es eh, necesario tomar en cuenta es que otro de los costos de no haber actuado durante tantos y tantos años, décadas, reitero, es el costo de la brecha digital en México, porque hubiera sido muy accesible, muy accesible si se tuviesen avances sustantivos en materia de inclusión digital, eh, instrumentar un programa de educación en línea, que bueno, también tiene sus desventajas este esquema, verdad. Eh, quiero sí. reiterarlo, pero si hubiese podido instrumentar por lo menos temporalmente, al igual que este, eh, esta opción que se está tomando de la televisión para presentar clases, también tendrá que ser temporal, por supuesto, ¿no? Pero el costo, decía, es el de la brecha digital en México. Eh, al contrario que en otros países, en México esta desigualdad del siglo XXI todavía persiste. En México tenemos, por ejemplo, una cifra que nos dice mucho, Casi 46 millones de mexicanos sin acceso, es decir, sin posibilidad de tener uso de los dispositivos, sin acceso, uso y apropiación de Internet. Casi 46 mexicanos. 74 sí tienen acceso, pero casi 46 no lo tienen. No tienen ni acceso a dispositivos, ni saben utilizarlos bien a bien. Y eso origina que no puedan apropiarse de ellos y aplicarlo a sus necesidades. Eh, está el hecho también muy importante de hacer notar de que los mexicanos que sí tienen acceso, uso y apropiación a Internet se encuentran concentrados en las grandes ciudades, encabezadas por eh, Ciudad de México, Monterrey, eh, Cancún, Guadalajara. Eh, no son muchas las ciudades que tienen Altos índices, incluso la Ciudad de México tiene, la delegación Miguel Hidalgo, índices de penetración de Internet similares a Italia, es decir, de países avanzados, mientras que entidades como Chiapas, Oaxaca, eh, Veracruz y otras más, Tlaxcala, Zacatecas, eh, sus índices son muy bajos. Entonces esta llamada brecha interna se suma a la brecha de género, a la brecha etaria, es decir, de la edad, los adultos mayores, muchos de ellos o tienen usos muy sencillos, no los que necesitan, o no tienen ni siquiera acceso. Entonces, esto también ha sido desatendido desde principios de este siglo XXI, cuando con el programa México de Vicente Fox y su programa educativo en ciclo media, que fueron costosísimos y que acabaron. Eh, con cuestiones financieras dudosas, el manejo financiero y después Felipe Calderón que dejó caer el tema y solo implementó un programa de las tres C de conexión, calidad, conectividad y luego Enrique Peña Nieto con su Estrategia Digital Nacional, un proyecto hecho en el escritorio sin investigación empírica y que también obtuvo grandes recursos porque fue uno de los programas estelares del sexenio pues nos dejaron esta esta eh, permanente o eh, resistente brecha digital, que si no la tuviésemos a estos niveles, se podría haber accionado en este sentido, aprovechando, pues eh, decía, esto tiene ventajas y desventajas, pero si pensamos en las ventajas, tendríamos que mencionar que la educación en línea se apoya en las cualidades interactivas de Internet, con modalidades de comunicación sincrónica, asincrónica, eh, abriendo posibilidades de eh, participación de los usuarios, haciendo trabajo colaborativo, con recursos pues muy potentes, muy valiosos, como el hipertexto, aplicaciones, muchas, muchas virtudes que ustedes seguramente las conocen. Entonces, esto es una... Eh, nos ha puesto en una clara desventaja porque acudir además a la televisión comercial como la única opción posible y con el valioso apoyo de los medios públicos pues era lo que estaba al alcance era lo que estaba al alcance pero pues también hay un costo político yo diría de haber tenido que recurrir a la televisión comercial porque como es muy evidente eh, estos medios comerciales eh, la televisión comercial en concreto, pues ha tenido una labor incluso de desinformación, de manipulación de la información eh, casi sistemáticamente frente a muchas iniciativas o acciones del gobierno actual. Y asociado a ello, pues la televisión comercial ha mantenido durante eh, también décadas un pacto político con los gobiernos en turno de beneficio mutuo, y ahora con esta decisión, pues eh, mientras se trataba de poner cierta distancia con estas televisoras en lo político, de repente se tiene que acudir a ellas y esto les beneficia, ¿verdad?, porque eh, las televisoras lo asumen como un favor, aunque el Estado mexicano es dueño del espectro radioeléctrico, el cual explotan las televisoras, y aunque eh, paguen una contraprestación por esa explotación, pues ahora el Estado mexicano tiene que pagar por el apoyo técnico, así se ha manejado, que van a ofrecer estas televisoras, pero pues ellas nunca pierden, aunque han estado alicaídas en los últimos tiempos porque su falta de proyecto de contenidos les ha devenido en una disminución de audiencias muy sensible y no han podido tener competencia frente a esquemas como el streaming, es decir, en Netflix y los demás sistemas, ¿verdad?, encabezados por esta, por Netflix. Las televisoras, pues, han estado de capa caída, pero ahora con este anuncio, pues, han ganado puntos en la Bolsa Mexicana de Valores y de repente se están posicionando como la alternativa, ¿verdad?, para llevar adelante el nuevo ciclo escolar eh, en México, entonces, como decía, cuando revisamos así desde varios ángulos este tema, pues nos revela que hay costos, ¿no? Que hay costos que estamos pagando porque en tiempos anteriores no se atendieron asuntos que eran de interés público del más alto nivel. Eh, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esto que este panorama, pues enorme que das, Alma Rosa, es, es muy importante porque finalmente también tiene que ver con una, con una necesidad de democratizar eh, el gran espectro radioeléctrico y la telefonía celular, el mundo de las aplicaciones, porque uno ve personas que aparentemente no cuentan con una educación formal, personas que trabajan en distintos ámbitos muy marginales de la, de la sociedad, en oficios muy poco reconocidos y valorados, desde el servicio doméstico, la industria de la construcción, y que tienen celulares que ya no pueden ser más baratos de los dos mil pesos, cinco mil pesos, vemos aparatos de casi treinta mil pesos que son posibles de comprar a unos créditos sanguinarios, ¿no? Pero no está democratizado ese aspecto en el que tendrían que sacrificar estas empresas que solo piensan en el dinero, un espectro dedicado a un ámbito de colectividad, de grupalidad y de educación, que es algo que ha faltado. Pero el marco politizado de este encuentro con las televisoras pues tiene que ver con esto que es una enorme mediocridad por una parte de Televisa y un enorme autoritarismo por parte de TV Azteca que no ha permitido que eh, una vieja tradición que, que que por supuesto Televisa ha hecho cosas y cosas muy importantes este ahora de, tan de capa caída desde, mil, desde 2012 quitándole la carta de exclusividad a los actores dejándolos en la inopia dejándolos sin recursos sin un patrimonio, sin una jubilación hasta toda la mediocridad que ahora ha devenido en esta discusión de quién tiene los derechos de Chespirito, ¿no? Que termina siendo en un enorme panorama hasta las elecciones del 21. Es un panorama muy politizado,
9: ¿no crees? Sí, sí, definitivamente. Eh, creo que las televisoras, pues ya eh, llegaron a un punto antes de este anuncio, ¿verdad? A un punto, pues casi crítico en, en el descenso de sus audiencias por esa falta de proyecto, por esa mediocridad de contenidos que tú mencionas. En la televisión abierta eh, es muy poco lo que hay que ver, hablando de las televisoras comerciales, porque su oferta es reiterativa, es eh, incluso eh, muy por debajo del nivel de muchos mexicanos que no tienen otra opción por razones financieras más que esa, pero siguen en ese tenor y ahora con esto bueno tienen un repunte, pero será efímero, será efímero, porque la pandemia pasará y entonces este, estas empresas, aun cuando se les favoreció grandemente en el sexenio pasado para poder migrar a los escenarios digitales y convertirse en redes públicas de telecomunicaciones y poder producir contenidos digitales no han no han podido ofrecer ofrecerlos con calidad e incluso reciclan sus propios contenidos. Y bueno, pues las audiencias perciben esto y por eso han migrado y están optando. E incluso, bueno, los jóvenes casi no ven ya televisión. Entonces, pues precisamente por todas estas razones, yo pensaría que tendría que haber una reflexión a fondo eh, para... Eh, que no vuelva a ocurrir que el sistema educativo nacional por cualquier razón que se pudiese presentar tuviese que recurrir a opciones que en el siglo XX pues tuvieron su éxito, pero que hoy en día ya están rebasadas en lo tecnológico, en lo social, porque la sociedad mexicana se ha transformado mucho y eh, se tienen que ofrecer propuestas de contenidos utilizando los medios digitales utilizando las redes, sabiéndolas usar, sabiendo aprovechar sus sus potencialidades que son muchas y no tener que estar en manos de un sector que eh, pues ya está trascendido por la sociedad mexicana, por el desarrollo tecnológico y por su, por su corta visión de las necesidades eh, de de México en el siglo XXI. Uh
7: -huh.
3: Estamos conversando, estamos conversando con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora también, profesora investigadora de la facultad de la misma facultad de ciencias políticas y sociales, especialista en comunicación, televisión y brecha digital, doctora. La SEP lo pudo haber hecho mejor, qué, qué, han, qué ha pasado en otros lugares. Me parece una, una pregunta ociosa, no lo es tanto, salvo que tenemos sí que tener muy, muy presente la advertencia de que cada país pues tiene los mismos retos, pero avanza con recursos distintos. No no tenemos los... compararnos, por ejemplo, con Inglaterra o con Estados Unidos, vaya cada país. Y ayer también lo decía el subsecretario de Salud, lópez Gatel cuando le preguntaban sobre el número de personas fallecidas eh, con, en, en, en otros países asiáticos, por ejemplo, con respecto a México, pa países que tienen igual condiciones eh, fuertes de desigualdad, también condiciones de una población muy, muy amplia, muy elevada, eh, grandes números eh, poblacionales, pues, y, y él hacía esa anotación. Eh, habrá que ver cuáles son los métodos, eh, las formas en las que se están haciendo los conteos en esos otros países, hay una gran diversidad de temas en ese sentido. Cómo trasladarlo a la cuestión de eh, la educación de los ciclos escolares en otros países eh, y con qué elementos está avanzando México. ¿Pudo la SEP haberlo hecho mejor? Es la pregunta, eh, ¿qué otros lugares lo están haciendo de una manera más ejemplar?
9: Bueno, sobre esto, lo que eh, se ha informado, lo, lo que entiendo es que en países avanzados, la educación en línea, que ya la tenían instrumentada de tiempo uh -huh. atrás, los sistemas educativos en línea, pues es lo que... Eh, ha funcionado, está funcionando, aunque sin el acuerdo de los estudiantes. Parece que esto también es un, pues yo lo llamaría un fenómeno muy interesante porque los nativos digitales eh, que estudian eh, diferentes niveles en las universidades, en fin, pues no están complacidos con esta opción. A pesar de que son nativos digitales, prefieren el modelo presencial. Entonces, en esos países que no tienen problemas de brecha digital tan hondos como como México y muchos países latinoamericanos y africanos, ¿verdad? Pues están resolviendo el tema de esa manera. En otros países, lo, que, lo poco que sé, de esto debo confesar que no tengo mucha información, creo que están buscando instrumentar incluyendo eh, también el, el uso de la radio, que en México también hay que decirlo, se está considerando para este modelo que se va a instrumentar. no Entonces, en el caso nacional, lo que pienso es que no había otra alternativa. No creo que hubiese otra opción al alcance en este momento, solo la de la televisión como medio para transmisión de las clases, porque la televisión tiene poco más de cobertura. En el país no es cobertura total, pero sí tiene ese índice y, e incluso en algunos hogares su equipamiento eh, es mayor a un aparato. Hay hogares donde hay tres aparatos de televisión, esto no es nuevo, tiene ya mucho tiempo. E incluso con el apagón digital que se dio en el 2015, en muchos hogares, hicieron cambio de equipos, tuvieron que comprar pantallas eh, para que funcionasen ya de acuerdo al sistema digital, a la norma digital, y entonces ese reequipamiento, pues es ahora lo que puede ayudar. Esa, esa es la cuestión. Yo pensaría que no era la opción deseable, no, no, no es lo mejor, pero era la única opción, prácticamente. Uh -huh. mm
2: -hmm. Ahí, Alma la opción de de reconfigurar los gastos de publicidad. Uno piensa en lo que fueron los gastos de publicidad en este siglo, digamos, de la imagen que, que vendieron en los medios de comunicación de los presidencialismos anteriores, no digamos que eh, Fox el, el carpero, ¿no? este, Calderón el guerrero, la historia de amor de Peña Nieto, todo eso que circuló de una manera tan obscena había que reconfigurar el gasto eh, dedicado a medios. López Obrador lo hizo desde la precampaña, desde el arranque eh, de desde 2006, cuestionando el acceso de la oposición a los medios, siempre ninguneados, siempre caricaturizados, siempre alentando el temor de la población a los cambios. Hoy se reconfigura esa, ese panorama. Hay otro panorama, hay otra articulación para establecer gastos de publicidad más honrosos para la población, más adecuados a la a lo que representa impositivamente el gasto de la sociedad en la publicidad que el gobierno invierte en los medios de comunicación, ¿hay manera de articularlo? ¿Hay alguna propuesta académica política que que, que, que tenga que atender el presidente para articular esa nueva
9: relación? Bueno, pues este es un tema crucial para los medios comerciales porque dejaron de recibir eh, llamémosle de esa manera apoyos del gobierno en turno eh, al cual estaban una dinámica que estaban acostumbrados entonces eh, eh, al dejar de recibir esos apoyos ¿verdad? Eh, no solo publicidad en sí misma que esa pues es legítima ¿verdad? sino otro tipo de, de, de apoyos pues se han increpado y han reaccionado de la forma en que mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? De, en el sentido de tergiversar información, eh, boicotear medidas, por ejemplo, sanitarias en este momento de la pandemia, ¿no? Recordemos el atrevimiento de, de TV Azteca y Javier Torre, ¿no? Uh -huh. eh, en contra de, de las recomendaciones del doctor lópez Gatel, en fin, podríamos documentar esto. Pero eh, para los medios comerciales, pues esto los obliga, yo pensaría, a casi reinventarse, casi reinventarse, porque tendrán que pensar en cómo conseguir lectores, cómo conseguir televidentes, cómo conseguir radioescuchas, más a partir de los contenidos, enriquecer los contenidos, tener una función más dirigida a lo que busca buscan las audiencias en materia de información, de entretenimiento, de todos órdenes, para poder captarlos y ganárselos, ganarse eh, a sus audiencias, cosa que eh, no digo que no se hayan esforzado durante este tiempo largo, pero era mucho menor en función de que tenían esas entradas, tenían esos ingresos. Entonces yo pienso que tiene que ser por ahí, tienen que hacer un esfuerzo de repensarse de hacer, por ejemplo, en el caso del periodismo, un periodismo profesional de verdad. En las conferencias del doctor Gatel bueno, se han podido apreciar intervenciones penosas que muestran que el, el periodismo mexicano pues eh, no está en sus mejores épocas y creo que todo eso tendría que ponerlos a pensar. En el caso de las televisoras, pues lo que comenté también hace rato, desde mi punto de vista, otras opciones de grandes consorcios pues definitivamente que las han arrasado, ¿no? Entonces tendrían que hacer una reflexión en ese sentido y no seguir con los mismos criterios de siempre para la publicidad y además, pues buscar que, que la publicidad que se programe eh, no vaya en contra eh, del interés público, ¿no? Del más alto interés público, como en el asunto de la llamada comida chatarra, ¿no? Uh -huh. El interés público tendría que anteponerse. Pero sé que exigirles eso es algo que no han conocido durante, desde sus orígenes, ¿no? Sí.
6: Pues,
3: doctora, yo quiero dar lectura a algunos comentarios que le hacen y nos hacen aquí en redes sociales. Martelena Valencia dice, ¿dónde está la dirección de televisión educativa? Yo recuerdo haber visto a investigadores hacer guiones. Me acuerdo que les pagaban poco, pero existía. Esto nos dice también, eh, Marco Fernández dice, quizá deberíamos plantear primero cuál es el objetivo de continuar con las clases para poder analizar, plantear e implementar estrategias. ¿Cuál es la prisa por continuar con las clases solo por justificar que, que existen, que hay clases. Eh, Flechador del Sol nos dice, cuando se inició la telesecundaria, se criticó que no había luz en todo el territorio nacional y que no llegaba la señal de TV a todo el país. Hoy sí se tiene y estamos empecinados en las carencias. Insisto, los sindicatos de maestros no aportaron nada a la educación, ¿cierto o falso? Eh, y bueno, así, así se siguen algunos comentarios. ¿Qué decir de, de esta cuestión? Bueno, es lo que nos pregunta, lo que le pregunta y lo que expone nuestra audiencia, doctora.
9: Ah, Muchas gracias, pues los comentarios son siempre de agradecerse y me parecen muy interesantes los planteamientos que hacen los escuchas. Por ejemplo, eh, relacionado con la televisión educativa, ciertamente existe esta institución y los contenidos van a ser desarrollados por la SEP y por instancias como la televisión educativa que pertenece a la SEP. Entonces, pues su función eh, ahora más que nunca pienso que es crucial y ciertamente como dice el radio escucha hay investigadores especializados en contenidos educativos en esta institución y seguramente que eh, van a va a recurrirse a ellos para para esta tarea entonces pues es una institución muy valiosa verdad, luego en eh, lo que se comenta eh, respecto a que se enfatizan las carencias bueno pues yo pensaría que no es un afán sistemático de enfocar por ese lado los problemas nacionales, sino que tenemos que reconocer aquello que falta en nuestro país y aquello que nos está haciendo falta en este momento y que por esa razón pues nos obliga a tomar otras decisiones. Pero sí es importante que haya actividad educativa porque los estudiantes de todos los niveles desde el desde los básicos hasta los superiores, necesitan continuar con su trabajo académico y además, pues eh, también las estadísticas nos muestran que hay muchos problemas emocionales en este sentido entre la juventud, que es de quien estamos hablando en estos momentos, porque sienten que sus proyectos están interrumpidos, su tarea cotidiana se ha visto casi paralizada, entonces es importante ofrecerles una opción que en este caso tendrá que ser temporal, y eh, en cuanto sea posible restituir el sistema presencial y empezar a pensar en contar con sistemas de educación a distancia, que si varias universidades, en el caso de la nuestra, por supuesto que existen ya estos sistemas desde hace tiempo, de educación abierta y a distancia, y fortalecerlos, proyectarlos hacia el futuro como una opción eh, muy sólida y en un corto plazo, es decir, a un tiempo mucho menor, tener el modelo híbrido del cual se ha hablado con clases presenciales minoritarias frente a clases en línea y así asumirlo en un proceso de modo de llegar al esquema presencial. Creo que puede ser la ruta que, que es alcanzable en estos momentos de emergencia.
2: Sí. Pues Alma Rosa, eh, Alma Rosa, Alba Graciela, pues muchas gracias por toda esta conversación, gracias por porque todo esto representa un enorme un enorme cargo, una enorme experiencia de investigación en los últimos años que has realizado, muchas tesis que has eh, dirigido, muchos trabajos de investigación que has asesorado, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y hayas dado tanta claridad a un aspecto que resulta estar tan a veces eh, tan, tan eh, dominado por el prejuicio, por por la política y que es necesario una, una visión académica como la que hoy nos has ofrecido. A Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Por el contrario, Miguel Ángel Berenice, les agradezco mucho a ustedes el, el haberme ofrecido esta entrevista, el haber realizado esta entrevista y pues me ha dado muchísimo gusto estar en la estación de radio eh, de nuestra casa de estudios Radio UNAM. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, gracias. doctora gracias doctora alma Rosa, alba de la selva eh, qué gusto platicar platicar esta mañana con, con usted vamos a ir con música vamos a ir con esto que se titula fly high esto está a cargo de blundetto y hindi sagra
8: Why now? Cause in this life I've been living.
3: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, a punto de despedirnos ya, nos quedan muy pocos minutos para las 10 de la mañana, son las con 9.55 hora del centro del país, seguimos transmitiendo pues en vivo con estas malabares técnicos a veces eh, en algunas ocasiones y ahora que también está fallando internet, supongo yo por la demanda, la gran demanda en esta pandemia, pues bueno, hacemos hacemos lo posible por estar con ustedes todas las mañanas y es todo un privilegio y un gusto seguir aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo te te encuentras, Miguel Ángel?
2: Pues muy, 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 muy muy contento de un programa muy rico, muy interesante, con muchos puntos de vista. Es sabio replantear todos estos todos estos temas. Eh, fíjate, pero dice que a, a mí me, me marca cierto escepticismo cuando no. oigo al presidente hablar del pueblo sabio y bueno, pero yo creo que tiene muchas avistas. ¿eh? Yo creo que los mexicanos eh, tenemos un lado bueno y sabio y un lado también que muy herido, muy llevado por la necesidad económica, por la, por, por toda esta cosa de, de una gran necesidad de salir a la calle, de encontrarnos, uno ve eh, con reproche la gente que nos tapabocas, que no se, se que se corrigen las medidas de protección, pero también hay una parte que ahora al Rosa de la selva señalaba, la pérdida de todos estos medios de una de un auditorio que siempre consideró siempre menospreció, siempre despreció y que los ha abandonado, ha buscado otras opciones ha construido medios, las radios indígenas proliferan, los medios independientes crecen, creo que es una sociedad poderosa aquí, creo que hay mucha de sabiduría y bondad y mucha fuerza en este México que somos uno ve la, la perspectiva internacional y bueno, hay una parte en la que nos alineamos y hay una parte en la que aportamos al mundo muchas maneras de ver las cosas, creo que Creo que estamos en un momento muy complejo, muy conmovedor, muy rico, muy retador, muy, muy lleno, lleno de, lleno de nuevas empresas para todos, ¿no?
3: Así es, de nuevos de nuevos retos, eh, bueno, lidiar con, con el encierro es ya el primero o uno de los primeros, ¿no? El, no el primero, lidiar con el encierro o tener la necesidad también de salir esta esta dicotomía que pues nos mantiene precisamente en esa reflexión sobre cuidar la salud o salir también a buscar eh, el sustento cotidiano, lidiar no solo con, con nuestro propio encierro, con nuestras propias circunstancias, sino con las circunstancias de los que estamos eh, habitando un mismo espacio en la casa, eh, lidiar con el encierro de los otros, en fin, hay mucho que empezar a, a entendernos y, y hay cosas que habíamos olvidado, digamos, por... por por una eh, existencia ahí casi inercial eh, como el tema de la comida, de la, de la alimentación Y que ahora pues viene la pandemia a obligarnos precisamente a reflexionar al respecto A cambiar, a dar un giro, un, una vuelta de timón en estos temas Y pues bueno, aquí seguiremos eh, realizando estas reflexiones junto con todos ustedes Por aquí Xochitl Arellano nos dice Excelente información de las telecomunicaciones y la desigualdad de acceso a los medios digitales educativos en México también Flechador dice los comentarios detestables de comunicadores estrellas en televisoras es por órdenes de los amigos del presidente que son los dueños concesionarios de esos medios, es lo que nos dice Flechador. judith Subieta, algo muy importante que nos dice aquí, ni siquiera menciona así dice ella, supongo que se refiere a nuestra invitada, ni siquiera menciona que ayer anunciaron la desaparición de la única subsecretaria encargada de las telecomunicaciones. Esta es una nota que, que finalmente sí se dio ayer, eh, la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, pues desapareció. Eh, vamos vamos a darle seguimiento a esta, a esta información. Muchas gracias por anotarlo. Yo no creo que sea... Eh, una una decisión eh, no no emitir estos estas noticias sino que a veces hay tanto en el panorama que mucho se puede escapar por supuesto esto debe estar al frente siempre cuando hablamos de un país lleno de desigualdad y de violencia hacia las mujeres muchas gracias Judith Subieta por tus comentarios en fin, no acabaríamos con tantos <ríe> Miguel Ángel, nos, nos tenemos sí. que despedir
2: Sí, nos tenemos que despedir muchas gracias por, por hacer comunidad con nosotros la Universidad de está justamente plena en este regreso, en este próximo regreso a clases, en estos cursos remediales, en esta preparación, y como nuestra universidad, muchas de las universidades de nuestro país que están en este en este conjunto, con también un conjunto de universidades privadas, el futuro pues es de esta de este nuevo modelo de educación al que todos nos enfrentamos, y que bueno, hacer comunidad, enfrentarlo críticamente, será la nueva tarea. Gracias, Berenice, por por esta mañana nos pues, despedimos.
3: Así es,
4: gracias pues,
2: a, este a ti movimiento.
3: El Mundo vale. desde la Universidad
4: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad